0: Hey, David.
1: Hey, Robert.
0: Drei Wochen haben wir uns nicht gesehen.
1: Es war unaushaltbar. Obwohl, nee, wir waren
0: beim Wrestling vor ein paar Tagen. Stimmt,
1: genau. Das war interessant. Wir haben, nachdem wir, das muss man ja immer dazu sagen, wir haben letztens so als Randnotiz, während wir über die Iron Claw gesprochen haben, hatte ich erwähnt, dass ich mal bei der German Wrestling Federation war und prompt hattest du eine Anfrage von der German Wrestling Federation, ja. die meinten, kommt doch mal vorbei. So. Und dann haben wir einen Pärchenausflug gemacht, sind mit unseren beiden Frauen da gewesen und meine Frau saß neben mir und jubelte für Leute, die zum Beispiel, es gab den Baklava Club.
0: Baklava Club, ja, genau. ich hab mit Kali, wir haben ordentlich so Speedball, Speedball, ja. Speedball. Wir hatten Spaß. Und, die Stimmung und, da ist mega. Es ja. ist noch
1: mal besser, ich war das letzte Mal vor sechs Jahren oder so, das machen die ja schon ewig. Es ist nochmal mehr professionell. Ja, ich fand
0: so ein bisschen, es ist so in a good way. Zirkus Roncalli trifft auf Fußball. <lacht> ja, <lacht> Stimmung gut. und Artismus, Artistik ja. in einem. Es war cool. Also, ich würde ja diesen Anfang Februar wieder da, ich glaube am vierten. Ich bin nach der Hälfte gegangen, weil nach fünf oder sechs Kämpfen musste ich erstmal das so verarbeiten. Mhm. Und das nächste Mal, weil Speedball ist jetzt im Berlin Battle gegen den anderen. Chest, Crow, Crow, ich habe Crochester. So, nee, ich glaube, der hat verloren, der Gegner von dem. Der sieht aber hübsch aus. Der sieht hübsch aus. <lacht> der ehrlich. sieht hübsch aus. Und die sind im Berlin Battle. Und kurz oder lang, ich werde im Februar aber schon nochmal vorbeischauen, weil die Stimmung ist richtig gut. Und aber waren wir beide zusammen.
1: Ja, der Iron Claw bringt die Leute dazu Wrestling. Gina zurück. war
0: wirklich Wrestling. Sie hat, ich, wir sind jetzt seit neun Jahren zusammen. Immer wenn ich wrestling abends mal kurz angemacht habe, hat sie immer gesagt, so egal wie müde sie war, mach dich scheiße aus, mach das aus, Bläh. Dann hat sie die Claw gesehen und diese Ästhetik und wie auch der Beruf der beschrieben wird, hat sie so interessiert, dass sie gesagt hat, komm, wir gehen zum Wrestling. Und dies am steilsten gegangen, war richtig Fan und zu Hause haben wir dann uns noch 30 Minuten Entrances, also wie sie auf die Bühne kommt von dem Undertaker angeschaut. Ich wusste gar nicht, dass der bis 2020 noch aktiv ja, ja, war. Ja, der war... Äh, das ist ja der die längste Karriere. Der ist Inventar. Der ist Inventar und wir haben uns Macho Man, wir haben auch geguckt, wie Lex Luca Yukosuna hochhebt und so richtiger 90er-Kram. Gina ist jetzt im Wrestling-Game und ich kann mich vielleicht wieder ein bisschen rehabilitieren um mal wieder ein bisschen davon gucken.
1: Der war ja in deiner Jahresliste sogar drin. Ne? Bei mir hat ja. das knapp nicht geschafft. Dafür hatte ich so Scheiße wie The Creator also da drin. Auch du zehn
0: noch bessere Filme gesehen hast.
1: Habe ich. Das kannst du nachvollziehen. Gehst doch kaum ins Kino. <lacht> auf meinem Top-Kanal. Ich habe ich hab die, ich habe die 200 die letztes Jahr geknackt. 200 Filme hatte ich gesehen. Habe ich noch, am Ende des Jahres habe ich auch wirklich noch geballert.
0: Das ist das meiste, ne, was du hier gesehen ja, hast. Ja,
1: so, ich hatte dann irgendwann 195.
0: Wo das, ist roter Himmel in deiner
1: Top-Liste? Der ist knapp, <lacht> knapp vorbei an der Top 10. <lacht> wir reden heute über Filme, die wir in der Jahreszwischenzeit gesehen haben. Wir hatten ja schon angekündigt, dass da so ein paar Filme noch laufen. Ich habe noch viel nachgeholt. Unter anderem habe ich endlich mal einen Mann namens Otto geguckt, den du letztes Jahr ja gut fandest. Ich hatte Maestro geschaut. Ich hatte endlich mal einen geguckt, den ich ewig sehen wollte. Mad God. Das ist so ein Phil Tippett, der ja Stop-Motion-Animateur ah. war damals. Ich glaube, 13 Jahre lang hat er an einem Film gearbeitet und den hat er fertiggestellt vor letztes Jahr. So
0: wie äh, Hayao Miyazaki.
1: Ja, so ein bisschen das so. Zwölf
0: Jahre hat der, glaube ich, ne, sieben Jahre, der richtig, nee, mir, der hat richtig ja. lange an, der Junge, der Reihe.
1: No Hard Feelings hatte ich geguckt. Also ich habe echt so, weil echt? ich dachte so, ja, weil ich wollte dann... Hast du die, die
0: Strandszene? Warst du so kurz, oh,
1: echt jetzt? Ja, habe ich Warst richtig ja, ja, aufgeschrocken? Ja, ja. Und ich habe so. Äh, weil ist auch
0: echt, alles echt. Äh, weil äh, ich dachte echt. so,
1: haben sie ihr Gesicht darüber? Nein, das muss ist sagen, Full
0: frontal und ist echt.
1: Sie ist dann komplett nackt und ich dachte, warum macht sie das? Also warum? Aber ist die das Frau so hat
0: so ein Selbstbewusstsein, die gibt auch immer die coolsten und entspanntesten Interviews und ich glaube, die wollte einfach sagen, guck mal, ich bin Mama, so sehe ich aus, da will ich noch in ja. 30 Jahren zurückspulen können und sagen können, guck mal, so sehe ich aus. Traue ich dir zu, die ist so hardcore entspannt, wir reden von Jennifer Lawrence übrigens.
1: Ja. Also ich habe viel geguckt, darüber reden wir heute, aber alles nicht. Weil wir haben nämlich noch ich habe auch noch
0: Deepest Breath oder Close und äh, Lehrerzimmer nachgeholt, aber auch darüber reden wir nicht. Nicht,
1: nee, weil... weil
0: wir, wir haben, haben auch äh, gerade The Zone of Interest gesehen, aber auch darüber reden wir nicht. nicht.
1: Ja, also heute ist der Podcast, <lacht> über, wo wir ganz, über ganz vieles nicht sprechen. Wobei wir jetzt gleich auch über die Golden Globes sprechen werden. Die sind dieser Tage vergeben worden und da werden wir das auf... dem
0: Preis, kennt man die?
1: Ja, das ist, äh, die, du kennst ja die goldene Himbeere mhm. und die... Äh, es ist im Grunde dasselbe, kann man okay. fast sagen. Nur andersrum. Aha. Und da werden wir natürlich über so ein paar Filme sprechen, die ich auch geguckt habe, in der Jahreszwischenhälfte. Also viel gutes Zeug habe ich tatsächlich noch geguckt. Wir haben aber gemerkt, wir sind sehr weit auseinander mittlerweile. Immer mehr. Ja. Ähm, Robert... Ich habe den Pfad gefunden. Äh, du hast den Pfad gefunden. Der Pfad führt an mir vorbei. Kann man hm. das so sagen?
0: Ey, wird sich auch wieder annähern. Aber im besten Fall ja so wie bei dem Film, den wir eben gesehen haben, wo einer rauskommt und sagt brillant und der andere sagt sehr gut. Ja. Also ja. Wenn die, sagen wir mal, wenn wir einfach, wir haben einfach Spaß. Wir haben Spaß. Ich gucke dieser Tage Filme so gerne wie schon lange nicht mehr und genieße das wieder richtig. Und das finde ich voll gut. Also es ist im letzten Jahr stetig besser geworden ja. und ist gerade auch so ein Zenit, wo ich so merke, boah, ich kann wieder richtig loslassen und das einfach nur so für mich betrachten und das hat wirklich einen langen Weg. Ich meine, zwölf Jahre YouTube und ich hatte mit Gina die Tage geredet und habe das Gefühl, ich bin jetzt erst da wenn ich über Filme rede, wo ich eigentlich hin will. Und immer wenn du mal zurückschaust und mich daran erinnerst, an meine vier minuten reviews zu großen Klassikern von vor sechs sieben Jahren, bin ich immer so innerlich ein bisschen beschämt. Aber man muss einen Weg gehen, um irgendwo anzukommen und dann auch weiterzugehen. Klar. Das gehört ja immer dazu. Auf jeden Fall wollte ich sagen, ich liebe Filme immer noch.
1: Wir haben ja schon auch gesessen und du hast mir gesagt, so das ist für dich Arbeit und es macht alles nicht so wirklich Spaß. Und da hatte ich schon manchmal auch so das Gefühl, ist das überhaupt, ne, funktioniert so ein Podcast dann auch, wenn der eine die ganze Zeit sich eher so ins Kino quält und das nicht so richtig und deswegen finde ich das natürlich eine Mega-Entwicklung. Ja, letztes
0: Jahr war wirklich. Freut richtig. mich sehr.
1: Also so starten wir rein ins Jahr 2024. Ich habe auch, beim letzten Mal habe hab ich mich ja komplett daneben benommen. Ich habe das Nein, für ja regelrecht. Nein, ja nicht daneben benommen. Doch, das ist für mich daneben benehmen, Robert. Ich nee, das unser das so dir selbst. Ich, normalerweise mache ich das ja so, ich habe das auf meinem Kanal so ein Format, ich will gar nicht Format sagen, aber... Du hast äh, einen Kanal? Ähm, behind. B-E-H-A-I-N-D. -E <lacht> Und da habe ich zweimal ein Video gemacht, wo ich über die Zukunftsvisionen gesprochen habe, die Hollywood hat. Mhm. Worum es da konkret geht, ist, die, ne, in den 70ern, 80ern, 90ern sind ja viele Filme entstanden, wo die dann in der weit entfernten Zukunft von 2020 ne, spielen dann Filme wie Akira zum Beispiel oder Blade Runner. Und es ist immer sehr lustig, so zu gucken, was denkt sich Hollywood aus, wie das Leben im Jahr 2022, 2023 sein könnte. Und dieses Jahr habe ich das Video aber für meinen Kanal nicht gemacht, obwohl es ein paar nette Zukunftsvisionen gibt. Und ich dachte, ich stelle euch mal drei davon vor, die dieses Jahr real werden werden.
0: Filme, die 2024 angesiedelt sind. Genau. Wann ist ein Demolition Man angesiedelt?
1: Ich glaube, der ist noch später. Ich glaube, der kommt noch. Oder war der schon? Das kann auch sein. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich hatte schon alle möglichen Sachen bei mir in dem Format. So Running Man zum Beispiel.
0: 2032.
1: 2032, okay. Ja, ja, in Folge
0: 507 werden wir über Demolition Man reden.
1: Über Demolition Man, ja. Äh, dieses Jahr real wird die Zukunftsvision aus dem Film, den hatte ich letztes Jahr schon in meinem Atombombenvideo besprochen, nämlich der Junge und sein Hund. Der Junge und sein Hund. Nicht
0: der Prequel von Junge und der Reihe?
1: Nee, nein. <lacht> Leider nein. Auch nicht von Miyazaki. Das ist im Grunde so die Blaupause für Mad Max gewesen. Mag man immer gar nicht glauben. Viele denken, dass Mad Max dieses Postapokalypse-Szenario erfunden hat mit. Lederklamotten und rostigen Autos und überall ist nur Staub und Sand. Nee, der Junge und sein Hund war da noch ein bisschen früher dran. Der wirklich Blutjunge Don Johnson, später bekannt aus Miami Vice, spielt darin jemanden, ne, die USA sind nach so einer Atomkatastrophe komplett zerstört worden. Es gab einen Krieg und nun lebt er da mit einem Hund namens Blatt und er zieht mit dem so durch diese Lande. Sein Hund kann sich mit ihm unterhalten, denn er ist der Telepathie fähig. Und sie beide suchen Frauen, die der junge Wick, so heißt Don Johnson in dem Film, kleine Triggerwarnung, vergewaltigen kann. Also so ein Film ist das. Die Zukunft ist total, alle sind heruntergekommen, sie suchen nach Nahrung. Aber er ist so ein junger Boy, der im Grunde nichts anderes im Sinn hat, als die Frauen zu vernaschen vor Ort. Und da treffen sie dann auf alle möglichen, Bösewichte und es gibt dann so eine Untergrundgesellschaft, nämlich unter der Erde gibt es eine sogenannte Society und die hat so eine Biosphäre gegründet da unten, wo dann Bäume gezüchtet werden und Pflanzen, alles unter der Erde, es gibt aber auch Androiden und Mutanten und das ist so ein Film, der der war damals, glaube ich, kam der gut an. Ist nie so richtig bekannt geworden, aber äh, der ist halt hochgradig misogyn. Ich habe den letztes Jahr extra geschaut für dieses Video und dachte so, oh, uff, da gibt es ein paar Stellen. Gerade auch das Ende ist so bösartig und die ganze Zeit, also Frauen kommen da wirklich gar nicht gut weg, auch weil man sich denkt, so wie kann es sein, dass der Held eigentlich nichts anderes im Sinn hat als Scheiße zu Frauen zu sein und er und sein Hund ziehen dann halt durch diese Einöde. Also das ist so ein ganz klassisches Ding 2024 müssen wir aufpassen, dass das nicht wahr wird. Dass das alles, dass die Atombomben vielleicht und noch und
0: dass dann so eine Kerngesellschaft im Erdkern gibt.
1: Genau, ein Erdkern, aber auch denke
0: Wiese weiß Bescheid. Der, 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 der weiß der, schon der, Steine. Steine. Genau, weiß, der, der, der,
1: der Hund ist übrigens genmanipuliert, deswegen kann er telepathisch Aha. kommunizieren. Also diese Zukunft ist schon echt weird. 2024 glaube ich kriegen wir das nicht alles hin. Was aber noch passieren Geil, könnte. Gail,
0: dass die, also Spannend, dass die Finanziers gefunden haben für diese für, war ja mal eine Idee. Ja, ne, ich, ich mal weil meine Idee. Ja, ich. habe ist jetzt zu gegangen und hat gesagt, ich würde gerne diese Geschichte von einem Vergewaltigerjungen zu einem telepathischen Hund im zerstörten Amerika. Erzählen.
1: Ja, der hat halt nicht viel gekostet. Der hat 400.000 Dollar gekostet. Du würdest
0: nicht einen Euro dafür ausgeben.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. <lacht> Ja, wobei man sagen muss, die haben jahrelang versucht, eine Fortsetzung zu machen, nämlich The Girl and the Dog. Aber das hat dann, haben sie nicht mehr finanziert bekommen, wahrscheinlich, weil dann die Finanziers den ersten Film gesehen haben. Der zweite Film. Der zweite Film. Highlander 2. Mhm. Mhm. Spielt nämlich, So wirst jetzt sagen, hä, wie geht das denn? Du hast bestimmt Highlander gesehen. Ja. Du erinnerst dich... Nein. Nein. Das ist
0: wirklich so lange. Das ist einer dieser Filme, die muss ich jetzt als erwachsener Mensch nochmal schauen, weil das, das habe ich jetzt Kind gesehen. Und ich weiß, für viele ist das ja das ganz große Ding und der beste Film aller Zeiten, wenn sie übertreiben, gerne. Aber ich bin in der Highlander thematik gar nicht äh, so richtig drin.
1: Wieso? Und übertreiben? Was für... <lacht> Im Original war es ja so, in den 80ern lebt Conor McLeod und alle fünf Minuten blickt er zurück und dann sieht man in der Rückblende, wie er irgendwann in Schottland des Jahres wann auch immer im Mittelalter gekämpft hat gegen andere Leute mit dem Schwert und dann wird er verletzt und stellt sich heraus, er stirbt gar nicht, weil er ist ein Highlander. Er ist krass. Wird dann von Sean Connery ausgebildet und ist dann der Allerbeste und der Allerletzte vor allen Dingen. Es kann nämlich nur einen geben. Und die Fortsetzung hat alles auf den Kopf gestellt. Da wurde daraus plötzlich, dass die Highlander alle vom Planeten Zeist kommen, nämlich Aliens sind und das ist also alles ganz weird. Das Quickening, was im ersten Teil noch benannt wird, hat da irgendwie nochmal eine ganz andere Bedeutung. Aber hier kam nochmal eine zusätzliche Komponente dazu. Denn in den 90er Jahren gab es ein großes Thema, nämlich Umweltverschmutzung. Und die Umweltverschmutzung löste die Ozonschicht langsam auf. Es war tatsächlich ja in den 90ern, das weiß ich noch in meiner Jugend. Ja, mit
0: dem Deospray und so. Genau,
1: bitte nicht so viel Deospray benutzen, weil sonst habt ihr ein Loch in der Ozonschicht und dann verbrennt euch die Sonne. Und das ist das Ding in der Geschichte von Highlander 2, da löst sich in den 90ern nämlich die Ozeonschicht langsam auf, aber weil Conor McLeod über die Jahrzehnte wahnsinnig reich geworden ist, nutzt er dann all sein Reichtum, um 1999 ein super geheimes Projekt auf die Beine zu stellen und dann wird ein elektromagnetisches Kraftfeld um die ganze Erde gelegt. Und schützt dann die Menschheit vor aus den sonst? super scheiße. <lacht> und das schützt dann die Menschheit vor den Sonnenstrahlen. Und leichter Nachteil: Sie leben deswegen aber in endloser Dunkelheit. Also der komplette Himmel wird verdunkelt. Ein bisschen so wie Matrix. Da und musst du ja
0: Vitamin D-Tabletten nehmen schon, ne?
1: Dann musst du zusätzlich, AG1 zum Beispiel könnte man ja dann benutzen oder was auch immer für Kladderedatsch den Leuten empfohlen wird. Und die Kontrolle über, wenn, wenn du so eine Firma wärst, das passiert ja nämlich im Film, ja. so eine Firma übernimmt die Kontrolle über diese Schilder und macht dann das, was man natürlich macht, man nutzt diese Macht aus, und fordert die Länder auf, ne, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, hier Australien, wenn ihr Schutz von dem Kraftfeld wollt, dann zahlt uns aber eine ordentliche Summe. Und zwar von der Shield Corporation. Also die Drehbuchautoren haben da keine Kosten gescheut, sich da krasse Ideen auszudenken und Namen. Und dann fliegen die dann irgendwann so auf Jets durch die Gegend, mit denen sie sich dann mit den Schwertern bekämpfen. Es ist... Also keiner versteht, was bei Highlander 2 schiefgelaufen ist. Also ein bisschen
0: Geld zur Seite legen für den Klimaschutzschild, der uns dieses Jahr erwartet.
1: Ja, also das, der Witz ist, um die Ozonschicht, jetzt im aktuellen Klima dieser Diskussion geht es ja gar nicht mehr um sowas wie Ozonschicht. Nee, weil das ne? ja dann
0: sich auch erledigt hatte als Thema, weil ich glaube, die Wirkstoffe, die sich auf die Zonschicht beziehen, hat man ja tatsächlich aus den Produkten weitestgehend rausgenommen. Ja. Ja, aber es gibt genug andere Gründe, ja, ja. um sich so zu sorgen.
1: Also die Handlung spielt dann im Jahr 2024, da passiert dann der Rest und der Rest ist dann absoluter Blödsinn. Am Ende, kleiner Spoiler von Highlander 2, stellt sich dann heraus, die Ozonschicht hat sich längst wieder regeneriert. Es braucht dieses Kraftfeld gar nicht. Oh nein. Ja. Und das ist der große Twist am Ende. Na
0: ja, toll, ich wollte HDR2 gucken heute Abend und ja, jetzt weiß ich es schon. Jetzt
1: weiß ich es schon. Ich habe noch einen für dich. Hat ähm, er auch gefloppt
0: dem... an der Kinokasse, ne?
1: Ja, ja, logisch. Es gilt ja als einer der erste. schlechtesten Fortsetzungen aller Zeiten.
0: Der erste hat auch nicht viel verdient. Aber ja, und trotzdem gab es fünf, fünf Filme ja.
1: und eine Serie: The Thirteenth Floor, kennst du den?
0: Ja, so ein Horrorfilm, oder? Nee. Psychothriller. Nee, der war so ein bisschen. So ein witziger der kann... Spaßfilm. Nee. Mit Erotik in dieser Linie. Das ist so ein dramatischer Ansatz dahinter. Nein, alles nein. Nur, Ach, nur Warte, warte, okay, ich würde das jetzt ja wissen müssen. David erzählt mir den Film. Science-Fiction oder Action? Nee, naja, so ein bisschen wie
1: Matrix. Das ist äh, Alex Pryor hat den gemacht, der vorher The Crow ja auch gemacht hatte. Den mag ich eigentlich sehr, weil der so eine düstere Bildsprache hat. Und die hat hier sehr gut funktioniert. Da geht es nämlich auch darum, im Jahr 19... Es ist auch super weird, der Film. Ich habe den damals im Kino gesehen und ich weiß noch, ich habe nichts verstanden. Es geht nämlich um einen Mann, Armin Müller-Stahl, entwickelt da eine... Ist der
0: nicht sogar Oscar-Preisträger?
1: Boah, ich glaube nicht. Ich glaube, Armin, nee, das wüsste ich nicht. Verwechselst du den mit... Äh nee,
0: nicht mit Ulrich Müller.
1: Nee. nee, den meinte ich auch nicht. Ach so. Max von Südo meinte ich, aber egal. Der entwickelt hier nämlich eine VR-Simulation. Er ist ja jetzt halt so ein Multimillionär und entwickelt die erste große VR-Simulation. Er hat nämlich so ein ganzes Los Angeles des Jahres 1937 mit künstlichen NPCs, die da leben, die nicht wissen, dass sie künstliche Figuren sind. Und dann im Verlaufe des Films stellt sich heraus, diese Realität von 1999, in ja. der sie diese VR-Simulationen entwickeln, ist auch... Nur eine VR-Simulation.
0: Von 2024?
1: Von 2024. Oh, das ist ne, aber Grunde, ein Hook. Und das ist im Grunde eine ne gar nicht unaktuelle Geschichte, denn wenn du so bei einigen, ich will jetzt nicht das Wort Schwobler nicht in den Mund nehmen, aber habe ich jetzt hiermit getan, es gibt ja Leute, die da, der Meinung sind, wir leben in einer Simulation oder in der Matrix und. The 13th Floor hatte diese Idee schon. Dieser Name The 13th Floor kommt übrigens davon, dass einer der Charaktere, die Bescheid wissen, unserem Hauptcharakter geben sie dann so einen Tipp und sagen, ey, geh mal dahin, wo du normalerweise niemals hingehen würdest. Und dann geht er, ich glaube, ich irgendwo in so ein Hochhaus in den 13. Stock und sieht da dass die Realität quasi zerfällt und dann fällt ihm auf, ah, wir sind ja hier auch in einer Simulation. Das heißt, dieses
0: Jahr schaffen wir eine Simulation von einer Welt, in der nee, Leute glauben nee, werden? Nee, ich
1: glaube, dieses Jahr entdecken wir, dass wir alle eine in Simulation einer Simulation sind. leben. Von welchem Jahr? Vom Jahr, dann halt nicht 2024. 48. Vielleicht auch, ja, vielleicht das.
0: Amin da war Oscar nominiert.
1: Ah ja, für das was denn?
0: Nebendarsteller für Schein. Ah, ah, für Schein. 1997.
1: Der mit Geoffrey Rush.
0: Ganz bestimmt.
1: Da war der, auch der Rush spielt
0: der David Helfgott, das weiß man doch. Das dem, weiß man doch. In dem Film von Scott Hicks. Ja, also das, das
1: sind drei Zukunftsvisionen, die dieses Jahr sehr wahrscheinlich dann noch real werden. Es gibt noch so eine ganze Reihe anderer Filme, die dieses Jahr, ich hatte noch...
0: Das wollte ich schon immer mal machen. Ich hatte immer so mir früher schon gedacht, als ich mit YouTube anfing, oh, so eine Videoreihe, die quasi erzählt, was denn alles jetzt diesen Monat oder was auch immer sein müsste. Und dann merkte ich schon wieder, dass es mir zu so viel Recherche.
1: Es ist gar nicht so viel Recherche. Also man muss die Filme dann natürlich gucken. Das habe ich so. die letzten Jahre äh, immer mal wieder gemacht. Aber es ist so spannend. Also vor ein paar Jahren hatte ich, ich glaube, 2022 hatte ich das zuletzt gemacht, das Video. Weil 2023 kamen nicht so viele Filme raus, deren Zukunftsvision eingetreten ist. Und da war zum Beispiel Soylent Green. Kennst du den? Mit Charlton Heston, wo dann am Ende sich herausstellt, die Menschheit leidet an einer großen Hungersnot. Und sie werden mit so einem künstlichen Nahrungsmittel namens Soylent Green mhm. von der Regierung versorgt. Und am Ende stellt sich raus. Und das ist eine der großen Szenen der Filmgeschichte, wie er dann sagt, Soylent Green! Ah, People. Denn aus den toten Menschen, die sterben, die können nicht sich gegessen. nicht werden wird dieses Soil and Green hergestellt. Und damit
0: sind wir dann auch schon bei die Schneegesellschaft. So, so <lacht> zu
1: ja. Ich würde sagen, erstmal sind wir bei Herzlich willkommen.
0: Bei zwei. Wie Pech. Zu zwei. Zu zwei. Wie Pech. Und, und Schwafel. Schwafel. Und damit schalten wir raus aus dem Podcast und rein in die Werbung. David! Mhm. Du
1: willst wieder fragen, ob ich mich mit Finanzen auskenne. Du willst über mich lachen.
0: Nee, ich will nicht über dich lachen. Ey, ich habe mit dir schon da gesessen und deine Finanzen gewälzt. Das ja. hat dein Leben verbessert.
1: Ja, das, das Man kann
0: nicht sagen, dass mein <lacht> Tipp an dich nicht dein Leben bereichert hätte. Das stimmt,
1: du bereicherst generell. Ja, du hast
0: mich Robert. schon traurig angerufen und gesagt
1: Deswegen das, auch drei verschiedene Zukunftsvisionen.
0: Das ist wirklich, wirklich mit dir zu arbeiten. Ist das ist wirklich, das, manchmal das überlegt man so, wie fühlt sich professionelles Arbeiten an, dann eröffnet sich diese ganz neue Ebene ja, ja. noch darüber.
1: Kann ich nicht zurückgeben, aber hey <lacht> schön, dass du es so empfindest.
0: Dein Kopf direkt ein Schimpfwort, die an den Kopf schleudern dachte so, kannst du nicht sagen.
1: Was besprechen wir heute? Die Golden
0: Globes besprechen wir heute.
1: M machen wir zuerst, würde ich dann sagen.
0: Bist, gut, dann fangen wir damit an. Der Rest wird eine Überraschungsbox. Uh. Wie viel Zeit dann noch übrig ist. Ha? Ja, cool. so.
1: das ist Überraschungsein für unsere Zuhörer. So,
0: Golden Globes wurden zum 81. Mal verliehen, wie immer in?
1: Äh, in Amerika.
0: In welcher Stadt?
1: Äh, äh, Massachusetts.
0: Los Angeles im Beverly Hills, im Beverly-Hilton-Hotel. Dort immer werden die Golden Globes verliehen. Einer der wichtigsten Filme und auch Fernsehpreise beim Fernsehen. Für die Serien neben der Emmys und beim Film natürlich neben der Oscars und einer der wichtigsten Anzeiger in die Richtung. Was sind noch die großen, wichtigen davor, den Oscars? Die Critics' Choice Awards und BAFTA kommen noch, oder? Ja, na, es gibt
1: die, die einzelnen Gilden Awards, die ja. äh, Actors Guild, ja, und Directors die, Guild... Die, und Writers
0: Guild und so. Aber die Golden Globes sind immer so der erste wichtige Termin und von der Foreign Press verliehen. Und es war wieder soweit. Das Wichtige ist, bei den Golden Globes muss man wissen, dass Filme und Serien in zwei grobe Genre-Kategorien geteilt werden. Nämlich einmal Drama und dann noch Komödie-Musical. Schrägstrich Was dazu führt, dass zum Beispiel die Filme, die mit am meisten nominiert waren, wie Barbie mit neun Nominierungen und Oppenheimer mit acht Nominierungen, mhm. in den allermeisten Fällen gar nicht gegeneinander antreten müssen. Das wird bei den Oscars dann nicht mehr so sein können. Ansonsten waren noch Killers of the Flower Moon und Poor Things mit jeweils sieben Nominierungen mit im Favoritenfeld. Und sie wurden verliehen. Wird sie Kategorie für Kategorie durchgehen oder erstmal Zusammenfassung, wer der große Abräumer war?
1: Ich würde Kategorie für Kategorie durchgehen, so wie wir es immer machen okay. und dann am besten auch noch ein bisschen darüber sprechen, was wäre denn unser großes Highlight gewesen? Was hätten wir stattdessen lieber ja, gesehen? Ja,
0: ja. Also, bester Film, Drama ist, oder würdest du die Reihenfolge davor geben? Hast du was auf deinem? Nö, genau. Okay.
1: Das ist ja das Absurde bei den Golden Globes, dass sie unterteilen in bester Film und bester Film Komödie, Musical und ja. bester Film Drama. Drama oh. ist geworden, war klar, Oppenheimer.
0: Oppenheimer.
1: Ist dieses Jahr so ein Ding gewesen, wo ich mir dachte, das wird knapp werden? Wird so ein knappes Rennen werden vielleicht zwischen Killers of the Flower Moon und Oppenheimer? Auch Anatomie eines Falls hätte sein können... Aber dieses Christopher Nolan scheint sein Ja zu haben.
0: Ja, also ich bin da auch dann vor allem bei einem Preis nachher gar nicht einverstanden, ehrlicherweise. Aber hier, es geht für mich okay. Wir konnten beide mit dem Film ja nicht so viel anfangen. Nee. Aber die Faszination da draußen ist teilweise wirklich, wirklich stark für diesen Film. Und er tut natürlich dem Genre Biopic schon einen Bärendienst. ne, Weil ja, ja. eigentlich ein sehr trockener Stoff. Und insofern... Wo ich auf keinen Fall, ihn also Maestro für mich auf jeden Fall schwächer. Killers of the Flower Moon ist natürlich ich meine, beides so drei Stunden und noch mehr Filme. Finde ich persönlich besser, aber wir haben gerade Zone of Interest gesehen. Ja. Und wenn sie sich nicht so schwer tun würden, dann weil Zone of Interest ist komplett auf Deutsch. Ich denke mal, das ist schon ein K.O.-Kriterium in dieser Kategorie.
1: Ja, Past Lives ist auch noch nominiert und Anatomie eines Falls. Ja. Also jetzt, wo ich Zone of Interest gesehen habe, muss ich wirklich sagen, der wäre, also neben Poor Things ist das für mich der Film, der letzten Jahres, wenn man das noch zum letzten Jahr erzählen kann. Und deswegen, also der wäre es jetzt für mich in der Kategorie ja, also Weil der ist so krass bedrückend und erzählt das Ganze. Ich finde den auch, ne, gerade jetzt, wo man ne, dieser extreme Rechtsruck, den man spürt, kriege ich auf dem Kanal, wenn ich das sage, immer auf den Sack von Leuten, die sagen, was? Also Rechtsruck? Das ist
0: ja auch nicht nur ein deutsches Phänomen, muss man ja auch nee, leider feststellen. genau.
1: Und ich finde es wahnsinnig wichtig, dass es solche Filme gibt, die das auch so unaufgeregt nochmal zeigen, was war da eigentlich los. Deswegen, ja, also für mich wäre es The Zone of Interest gewesen, ansonsten hätte ich hier wahrscheinlich Anatomie eines Falls genannt. Aber Oppenheimer sehe ich auch. Ist, also, so,
0: ist irgendwie logisch. Dass ja, das ist so ein
1: kultureller Event letztes Jahr ja, gewesen. Ja, man muss auch
0: sagen, ja, Babenheimer haben das Kino, ich will nicht sagen, wiederbelebt, aber vor allem gezeigt, wie erfolgreich Filme sein können, die keine Franchises sind. Mhm. Und ich denke, Babenheimer wird in die Geschichte eingehen als der Moment des Umbruchs in eine neue Hollywood-Ära. Weg von, weg von den Franchises, weg von den 300, 200 Millionen Dollar Filmen, hin zu den wieder 50 Millionen, 100 Millionen, den mehr Kreativität, kleinere Filme, dafür ein bisschen mehr Filme. Ich denke, das wird vielen Hoffnung machen, weil so viel Geld verbrannt worden ist mit diesen ultrateuren Filmen. Ja, ja. Ich denke, das könnte ein großer Knackpunkt sein, wo Christopher Nolan noch lange, lange Zeit von wahrscheinlich zerren kann, dass er da dabei war.
1: Also man kann es sich nur wünschen. Ich habe aktuell so ein bisschen das Gefühl, weil das lese ich häufiger, zumindest dieses Wunschdenken, dass Leute sagen, oh, das könnte dieser Umbruch sein. Ich meine, ich habe jetzt die Tage erst eine Jahresvorschau gemacht und was ich da wieder frustrierend und faszinierend zugleich fand, war, dass du dieses Jahr nahezu keine originären Stoffe hast, die jetzt im Blockbuster-Genre stattfinden. Da gibt es einzelne Sachen, die nicht eine Fortsetzung für etwas sind oder auf einem großen Franchise basieren oder auf irgendwie einer Marke fußen, sondern du hast halt in der Regel Teil 2, Teil 3 von irgendwas oder sowas wie Borderlands oder Transformers 1, ne, wo, wo irgendwo schon mal was war, weil du eine Spielereihe hast ja. im Hintergrund seltene Ausreißer wie If zum Beispiel von John Krasinski, der so ein bisschen mit mehr Geld produziert ist. Aber ansonsten ist alles Fortsetzung. Und also jetzt im Jahr 2024 werden wir noch okay, nichts das, davon ja, spüren. Ja, das geht ja auch noch nicht. Ja, mal, ja, klar. Das gucken wir, ob Man kann hoffen, 2026 werden die Ja, wahrscheinlich. Wäre die, wäre so, aber es, bis dahin ist noch eine echte Durststrecke.
0: Bester Film, beste Komödie, Musical. Poor, poor things. things. Ja. Da kannst du auch gar nichts mehr gegen sagen. Du hattest Holdovers schon gesehen, ne? Ich
1: habe Holdovers jetzt über Weihnachten geschaut. Ich bin
0: sehr gespannt auf den. Der sieht sehr... Sie sieht super interessant aus. Der ist
1: gut. Ich, ich habe dem dreieinhalb Sterne gegeben, zumindest auf Letterboxd, weil der mich nicht ganz so erreicht hat, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber er ist A, ein perfekter Weihnachtsfilm, ist wieder so ein totales Versäumnis, dass der hier in Deutschland nicht in dieser Zeit gestartet ist. Es gab vereinzelte, da hatten wir ihn geguckt, vereinzelte Christmas Previews in Berlin. Ja. Was clever war, weil diese Stimmung fängt er auch total gut ein und der ist so ist ein richtig schöner Feel-Good-Film. Wie man sie schon lange nicht gesehen hat. Und Paul Giamatti, von dem werden wir ja gleich noch mal hören. Ist da auch toll. Auch die Nebendarsteller sind richtig gut. Werden wir auch noch mal gleich hören. Ich hätte gedacht, dass der wahrscheinlich höher ist. Ich hätte ehrlich gesagt auch erwartet, dass Barbie hier gewinnt, weil eben mit Oppenheimer dieses große Ding. Aber Puffings ist der Gewinner. Die
0: Golden Globes sind bekannt dafür, mit ja. alten weißen Männern besetzt zu äh, sein. Und so wie da äh, Patriarch <lacht> das Patriarchat <lacht> angeprangert wird. Also weiß nicht, ob man da Barbie wirklich...
1: Die beiden Filme, die hier aber gar nicht reinpassen, sind einerseits er weil den fand ich tatsächlich ja nicht so dolle. Ja gut,
0: aber ich mochte, den haben sie ein bisschen auf mich geachtet. Mein Meine sie? Kritik ja. angeklickt und gesagt, ja, sieht Robert auch so.
1: Ach so, oh. Ah. Okay. Und May <lacht> December, den habe ich jetzt die zitiert. Ja, ich habe gesehen. Der ist, der ist, halt der ist auch richtig
0: ausgebeutet worden, anscheinend der Haupt. Also ich habe den Film, ich weiß gar nicht, worum es geht. Ich habe nur gesehen, der Mensch, hinter dem die Geschichte ist, der existiert wirklich. Da geht es ja, um, glaube ich, um sexuellen Missbrauch oder so. In, es geht in, um in eine... Äh, Julian oder so. Moore
1: spielt eine Frau, die mit irgendwas um die, ich glaube, 33 Jahren verliebt, die sich in einen 12- oder 13-Jährigen mhm. und zeugt mit dem Kinder landet dann deswegen im Knast und heiratet den aber dann danach. Die Handlung setzt an einem Punkt ein, da sind die schon über Jahre verheiratet. Aha. Er ist mittlerweile in dem Alter, in dem sie vorher war und jetzt kommt Natalie Portman dazu, weil es einen Film darüber geben soll, über diese Geschichte. Sie soll nämlich Julian Moore spielen in diesem Film Aha. und geht quasi zu dieser Familie, um Gespräche mit ihnen zu führen, um quasi sich in diese Rolle einführen zu können. Und so lernst du über Natalie Portmans Figur dieses traurige Schicksal kennen und dann zerbricht aber diese heile Fassade, die diese Familie aufgebaut hat und du Du merkst, dieses Trauma, was in diesem Jungen, seit er zwölf Jahre ist, brodelt, bricht auch langsam auf, einen Film, der extrem an die Nieren auch geht und der zwar zynische Züge hat, aber der überhaupt nicht witzig ist. Also ich habe mehrfach auch in einigen Kritiken gelesen, ja, ja, der ist auch komisch, fand ich null, ich musste nie lachen, sondern das Lachen bleibt einem eher, wenn, dann überhaupt im Halse stecken. Es gibt so Dialoge, die sind clever geschrieben, aber nicht so wirklich lustig. Deswegen verstehe ich den in dieser Kategorie gar okay, nicht. ich hatte
0: nur gesehen, dass die wahre Figur, der, der wahre Mensch dahinter meint, der wurde halt als, als Kind und Jugendlicher missbraucht und jetzt so bei diesem Film wieder, weil er das durchleben muss und überhaupt nicht gefragt wurde, wie das für ihn ist und an dem Film nicht mitgearbeitet hätte und Ach so, das kenne, dass das so völlig nicht. ohne an ihm vorbei produziert worden ja. wäre. Wo soll man stehen? Beste Regie. Mhm. Ja, also Christopher Nolan gewinnt für Oppenheimer. Da bin ich ein bisschen mit dem Blick auf die Oscars gespannt, weil da werden sie es bestimmt splitten zwischen Pooh-Things und, und Oppenheimer, was Regie und bester Film angeht. Das eine an den, das andere an den. Ja, ah. wobei
1: Greta Gerwig ist da für mich auch noch. Also weil das ja. Ding ist, als Frau, ich meine es ist ja schon schön, dass überhaupt Frauen auch nominiert sind mit Celine Song für Past Lives ist dann noch eine dabei. Aber man hat bei den Oscars in den letzten Jahren ja so das Gefühl gehabt, dass auch bewusst Entscheidungen bei den Siegern getroffen wurden, die, ne, die das Ganze in so eine progressivere Richtung drängen. Deswegen würde ich die nicht abschreiben. Ich sehe da Christopher Nolan gar nicht. Ich finde, das habe ich hier schon mehrfach gesagt, der ist kein schlechter Regisseur, aber der ist auf jeden Fall kein Meister, für mich zumindest. Ich sehe hier tatsächlich am ehesten George Lantimos, vielleicht eher auch noch Martin Scorsese, Bradley Cooper ist noch nominiert vom Maestro. Mm.
0: Für die ersten 15 Minuten ja. ja. Danach wird es ein bisschen schwieriger. Ich fand, also ihn,
1: ich fand den zum Beispiel besser als du. Ich mochte den ganz <lacht> gern. Aber für den. Aber das ich weiß, was ich
0: meine? So fulminant wie Maestro startet, kann er das nicht halten, finde ich.
1: Ich habe ihm aber wahnsinnig gern zugeguckt. Ich mochte die Musik im Film. Ich habe das schon gemocht. Deswegen, aber. Okay. Ja, Christopher Nolan auch hier ist für mich eine Fehlentscheidung. Für mich wäre es Lantimos, aber ist okay. Sagen wir mal, ist okay.
0: Bester Hauptdarsteller wird Killian Murphy für ein Drama in Oppenheimer. Setzt sich gegen Bradley Cooper, Leonardo DiCaprio unter anderem durch.
1: Coleman Domingo für Rustin. Haben wir ja. beide noch nicht gesehen?
0: Ja. Andrew Scott, All of Us Strangers, wird nächste Woche gezeigt. Den habe ich schon gesehen. Ach so.
1: Der, der lief schon im Dezember. Ja,
0: ja. Und Barry Keegan in Saltburn. Also,
1: Andrew Scott, ich möchte mal von hinten aufrödeln. Andrew Scott ist richtig, richtig gut. Er spielt er ja mit Paul Maskell, ein schwules Pärchen. Und seine Eltern, also Andrew Scotts Eltern, sind im Film verstorben. Und er fährt eines Tages nach Hause zu sich, wo die Eltern früher gewohnt haben. Und dann öffnen ihm seine Eltern die Tür. Und du denkst dir: Hä? Was ist denn jetzt? Träumt er sich in die Situation? Leben die wieder? Es ist quasi wieder eine Aufarbeitung des Verlustes, den er, den er mal empfunden hat. Und das sind Film um mich herum. Am Ende des Films du hast nur Rotzblasen gehört. Die Leute haben geheult hinter mir. Also so richtig laut. Es war krass. Aber hat auch so zwei, drei Szenen, da sprechen wir dann drüber, wenn wir über den Film dann nochmal sprechen, die auch unangenehm sind. Mochte ich sehr. Andrew Scott ist richtig, richtig, richtig stark in dem Film. Deswegen, dem hätte ich sehr gegönnt. Barry Keegan habe ich, jetzt sehe ich nicht. Saltburn, oh, die fand ich gleich... richtig
0: gut. Die fand ich richtig gut in Saltburn.
1: Ich finde, ja, ja. Ich meine, als Schauspieler mag ich den sowieso sehr Ja, nee, Auch da,
0: Mann, es gibt in Saltburn schon so eine Ausgangssituation, wo er einfach nur sitzt und du weißt gar nicht, ist, wie viele Jahre ist das später und er ändert so in einem Link of an Eye seinen Gesichtsausdruck und dann wirkt er so erwachsen. Der kann so switchen. Mhm. Ah, der ist so unangenehm gut, finde ich. Ja. Ja, ach so, eine wirklich unangenehme Weise.
1: kommende Menge Mingo haben wir bei den Rustin ja nicht gesehen. Ja. Bradley Cooper und Leonardo DiCaprio sehe ich beide gar nicht. Ich finde, Leo war in vielen anderen Filmen viel besser. Den ganzen Film nur so. Die, die Mundwinkel nach unten gezogen. Ja. Und Bradley Cooper spielt immer, wenn ich sage, ich hatte mit ihm in, als Figur Spaß, dann weil er so drüber gespielt hat. Aber das ist, fand ich, kein besonders... Wertiges Schauspiel. Also Killian
0: Murphy geht wahrscheinlich schon. Der hat eine Intensität. Ja. Der hat eine Intensität und. Ich äh. hat die Figur
1: halt nicht gegriffen. Ne? Das, und für mich ist es dann die Frage, liegt es an der Inszenierung? Ist es Christopher Nolan? Ist es Killian Murphy, der die Figur nicht ausfüllen kann? Ich weiß es nicht, aber mich hat, mich hat Oppenheimer ja nicht, nicht wirklich bewegt und deswegen kann ich da auch mit Killian Murphy nicht mitgehen. Für mich wäre es Andrew Scott.
0: Okay, dann. Ich kann mit Kean Murphy leben, aber für mich wäre es Barry Keegan, insofern. Okay. Aber Andrew Scott habe ich noch nicht okay. gesehen. Beste Hauptdarstellerin Drama, Lily Gladstone. Bist schon überrascht für Killers of the Flower. Nee, das habe ich mir gedacht. Ja, so, vielleicht stand es wieder bei deinem Awards Watch oder so. Mhm. Aber Sandra Hüller. Oh, die ist
1: krass, ja. Gegen
0: Anatomie eines Falls und Carrie Mulligan finde ja. ich auch ganz stark in Maestro. Also für mich funktioniert Maestro überhaupt nur wegen ihr. Ich bin mit Kelly Spaney übrigens in Priscilla gar nicht warm geworden. Du, Stimmt, hast, du ja hast ja so sie über ja den, den grünen Klee. Klee gelobt, aber Gina auch, ne? Gina meinte auch so, die ist so, guck mal, wie toll die aussieht, und ich so. Boah, ich
1: finde die ganz. Kali hat gar die gar ja auch nicht, geliebt. Das ist gar
0: nicht meins. Ich finde die auch, wie die die steht nur rum und guckt. Ja, aber das, das ist wie so ein Wellensittich im Käfig und die macht sonst nichts. Mm, die ja. macht nichts. Und die macht auch dieses nichts, finde ich nicht besonders. Toll. Die also,
1: ich finde, Oscar-Nominierung würde es für mich auch nicht reichen und ich glaube, sie wird auch nicht nominiert werden. Das würde mich wundern. Ich fand den Film deutlich besser als du. Und Ey, ich, ich war und ich finde, interessiert interessiertesten
0: bei Priscilla, wenn sie anfängt, Selbstverteidigung mal zu üben. In Priscilla erfährst du nichts über Priscilla. Das muss ja total traurig sein, dass das auf ihren eigenen Memoiren oder ihrem eigenen Buch beruht, Elvis in Me, weil du fährst nichts über Priscilla.
1: Für mich war das dadurch, dass sie so passiv ist, erfährst du ja doch relativ viel über sie. wie also, sie sitzt und sie, guckt. Sie wird nicht nur passiv gewesen sein. Ne? So wie, wir hatten das vor zwei Jahren bei Blond auch so. Ne? Da war es ja auch so, dass Marilyn Monroe völlig verklärt wurde als Figur und nur die Hälfte eingefangen wurde. Hier hatte ich nicht das Gefühl, sondern du siehst schon zwei Facetten von ihr. Nur die eine Facette, die dann am Ende des Films durchkommt in Priscilla, die darf lange nicht da sein. Und ich glaube, so wird sie auch im echten Leben gewesen sein.
0: Also für mich ist es leider nur das Bild von einer extrem, leider höher Frau, die, ja. die missbraucht wird psychisch, aber der gleiche Konflikt, den sie mit Elvis durchlebt, der findet dort sechs bis acht Mal statt, ja. auf die immer gleiche Art und Weise. Also, ich war bei Priscilla so, was sie da bei Sophia Coppola als den großen Wurf sehen. Du guckst ich ja, ich fand den mittelmäßig.
1: Du guckst ja Past Lives erst dieser Tage oder Tage jetzt nach, ja. Greta Lee ist super da drin, aber hätte ich jetzt hier auch nicht gesehen. In Annette Banning, ich hatte Nyatt angefangen auf Netflix, Es ist ja, sie ist da so eine Extremschwimmerin. Die, ich glaube, sie will von Amerika... Sie also
0: Benning nicht inzwischen, sie ist doch aus American Beauty. Die, mhm. die, sie spielt dann noch eine Extremsportlerin.
1: Sie spielt dann eine im hohen Alter. Die wollte ursprünglich mal, ich glaube, von Amerika nach Mexiko schwimmen, wenn ich recht informiert bin. Ja. Und hat das dann in jungen Jahren abbrechen müssen und versucht es dann im Alter nochmal. mal. Das ist eine wahre Geschichte. Mhm. Und ich glaube, dann funktioniert es. Und äh, spielt da mit Jodie Foster zusammen. Ich fand den leider nicht spannend, deswegen habe ich den abgebrochen, okay. muss ich sagen. Ich habe den gar nicht, nicht mal bewertet. Also ich hätte auch gesagt, Lily Gladstone oder in dem Fall vielleicht noch, nee, ganz klar Sandra Hüller. Für mich wäre Sandra Hüller müde drüber, würde ich sagen. Aber Lily Gladstone ist schon auch gut.
0: Ich habe tatsächlich noch ein zweites Mal den Film gesehen, Killers of the Flower Moon. Mhm. Also, stimmt, Gina, den gucke ich, habe die letzten zwei Stunden mitgeguckt. Und ich dachte mal, sie ist wirklich gut, aber irgendwie spielt sie nur entweder die Kranke oder die die, die wieder, ne? wütende. Ja. Und irgendwie ist es mir dann doch auch zu wenig. Also da ist Sandra, was Sandra Hülle abliefern muss, eine ganz andere ja, ja, Liga, ja. eine ganz andere Liga. Die wär's für mich auch. Bester Hauptdarsteller-Komödie, Musical, Paul Giamatti, Holdovers. Kann ja. ich nichts sagen?
1: Wir haben den geguckt und ich habe Kali, die den nicht so sehr mochte, ich habe Kali gesagt so Paul Giamatti wird gerade gehandelt als einer der Favoriten. Und da meinte sie, nee, sieht sie gar nicht. Ich persönlich fand ihn, ich finde ihn immer super. Muss aber sagen, bei vielen anderen, die auch mit nominiert waren, Nicolas Cage in Dream Szenario, haben wir beide nicht geschaut. Ja. Timothy Chalamet in Wonka sehe ich null. Sehe ich auch nicht. Äh, Matt Damon ist viel besser nicht. in Oppenheimer. Da habe ich den geliebt. Denn ja. er ist er macht Joaquin er das
0: Phoenix ist schon sehr stark in Bose Afraid.
1: Ja, aber. Also
0: zumindest eine Tour de France. Also, wenn wir wirklich vom Schauspiel reden, muss er da alles abliefern, was geht.
1: Ja, ja, stimmt. Und Jeffrey Wright in American Fiction, den haben wir auch noch nicht geguckt. Ich würde hier, von denen, die wir gesehen haben, würde ich auch sagen, Joaquin Phoenix oder Paul Giamatti, aber ehrlich gesagt, davon hat mich keiner richtig umgehauen. Deswegen am ehesten wäre es noch Paul Giamatti, aber weil die Globes ja zwanghaft trennen, also das wird bei den Oscars sich eh auflösen. Da gibt es ja, ja, ja nur ja. einen Hauptdarsteller und da, da werden viele von den Nominierten anderen. hier gar nicht drin landen. Jamati genau. wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich, aber Joaquin Phoenix und Co. werden wir da überhaupt nicht sehen. Ja. Deswegen ja, der ist es dann halt.
0: Beste Hauptdarstellerin Komödie, das ist klar. Emma Stone. Haben wir schon gesagt. Da kann Crowfings. auch keiner gegen. Wusste nicht mal, dass No Hard Feelings sogar nominiert ist. <lacht> Jennifer das Lawrence, die nackigste sein, Szene des Jahres. Dass Jahr. sie dafür einen Golden Globe ja. nominiert wird.
1: Ja, aber ey, für, wir haben mehr Brüste dieses Jahr in Poor Things gesehen als in No Hard Feelings. Ich muss sagen, Natalie Portman, wenn man Mail December guckt, die ist mega krass. Also, die ist wirklich, ich habe die lange nicht mehr so gut gesehen. Deswegen hätte ich als Runner-Up gesehen, Margot Robbie aus, in Barbie, verstehe ich null. Geht mir gar nicht in den Kopf, aber bei Komödienrollen bin ich da sowieso oft so, dass ich denke, verstehe ich viel nicht.
0: Wir sind komplett fein damit. Also Emma Stone ist auch ja. sowieso der Pick für den Oscar, nehme ich an. Jetzt kommt die Kategorie, wo ich sagen muss, dass fast der schlechteste gewonnen hat. Bei Oppenheimer? Bester Nebendarsteller? Ja. Ja. Findest du? Also, ich finde Willem Dafoe besser. Ich finde Ryan Gosling besser und ich finde Mark Ruffalo besser und ich finde Robert De Niro besser. Und May December habe ich nicht gesehen. Ich finde alle anderen vier besser in ihren Rollen und alle voran Mark Ruffalo. Dass Mark Ruffalo da gegen Robert Downey Jr. verliert, finde ich sehr schwierig.
1: Ich wurde vorher gefragt von jemandem, was ich glauben würde. Und ich meinte, ich bin mir relativ sicher, dass es Robert Downey Jr. wird. Weil ich muss sagen, dass das hier, dieses Feld, Willem Dafoe, Robert De Niro, Ryan Gosling, Charles Melton, Mark Ruffalo, ich hätte gesagt, dass es Ryan Gosling wird, eben wegen diesem großen Effekt, den Barbie hatte. Ich, Ryan Gosling fand ich nicht wirklich dolle. Genauso wie Margot Robbie. Robert De Niro fand ich auch schon mal besser. Aber Willem Dafoe ist übertrieben gut. Mark Ruffalo meinte ich ja, als wir rausgekommen sind, der wird auf jeden Fall Oscar nominiert werden und dem würde ich es auch wünschen. Jetzt habe ich May Dezember gesehen und sagen, Charles Melton, der diesen Jungen spielt, ja. ähm, diesen erwachsen gewordenen Jungen, der ist auch brutal gut, der ganze Film würde ohne den zerfallen. Aber Robert Downey Jr. fand ich auch, das war die eine Sache in Oppenheimer, äh, die ich richtig gut fand. Ich, ich nehme mir die ganze der, Zeit vor, also, diesen
0: Film nochmal um zu gucken. Ich werde das jetzt auch dieser Tage machen. Ja. Oppenheimer sehen.
1: Also Oppenheimer wird ja am Ende so ein ganz komisches Gerichtsdrama-Ding. Ja, ja. Also der Film ist ja auch so dreigeteilt, was ich ja auch nicht so sehr mochte. Aber der letzte Part ist nur deswegen erträglich, weil Robert Downey mhm. Jr. dann plötzlich im Fokus steht und diese Figur sehr viel besser erzählt wird als Oppenheimer selbst. Deswegen, ich gehe da mit. Mein Wunsch wäre Mark das denn Ruffalo gewesen. Muss spannend sein,
0: wenn du am Montagmorgen aufwachst und in deiner Mühle oder im Beverly Hilton Hotel, der wohnt ja in der Mühle mit ganz vielen Katzen und seiner Frau. Und dann hast du den Golden Globe, einen Stapel voller guter Drehbücher, viele Glückwünsche, sowieso Haufen Schotter durch Iron Man, Marvel, die dich belappen wollen, für 50 Millionen nochmal vorbeizuschauen oder du pickst den nächsten Film und weißt, ach, Oscar stehen ja auch noch an. Muss schon ziemlich knackig gut sein, das Gefühl, wenn du da aufwachst. Ja, ähm, vor allem, wenn
1: du überlegst, dass er mal eine ganze Zeit lang geschossen war und Drogen, in Hollywood.
0: Seine Frau hat ihn rausgeholt.
1: Hast du und das ist alles nach
0: Chaplin, ja, nachdem er ja. schon mal auskannominiert war.
1: Hattest du mitbekommen, dass am Montag gab es ein Interview bei Good Morning America, glaube ich, mhm. mit Jonathan Majors. Hat er vor der Kamera gesessen und sich erklärt, sagt da auch: Nee, die ganzen Verletzungen, die kommen nicht von ihm. Er kann sich nicht erklären, warum seine Ex-Freundin überhaupt diese Verletzungen hätte. Und da wird er dann auch gefragt, ob er glaubt, dass er noch jemals in Hollywood irgendwie Platz finden wird und dann sagt er, ja, er hofft es, aber das liegt jetzt in den Händen von Gott. Also ich, ich musste in dem Moment an Robert Downey Jr. denken, weil das ja von einer von den wenigen ist, die dann nochmal zurückkommen durften.
0: Aber das ist halt, das ist jetzt im Vergleich zu einem Kevin Spacey oder Jonathan Majors, wo ja immer andere Menschen in Leiden mit Landschaft gezogen worden sind, warst du bei Robert Downey Jr. nur, nur Drogen. Drogen ja, ne? Und, ja, und nur gegen sich selbst gerichtet. Und das ist eine Geschichte, wo Leute ganz anders vergeben können. Wenn Leute sich selbst schädigen und sagen, ich komme da wieder raus, dann ist das eine Heldengeschichte irgendwie, die die Leute mitgehen. Aber wenn sie andere geschädigt haben, das ist schon immer diese Grenzüberschreitung. Ja, ja,
1: Ich finde es auch immer super schwierig, dann zu sagen, an einem Moment, wo du dann keine Macht mehr darüber zu haben scheinst, dann ist dann plötzlich Gott hm. der Verantwortliche für die Nummer. Das finde ich ja generell immer schwierig. Aber ja, das nur mal als Einwurf. Beste Nebendarstellerin hätte ich vorher auch drauf getippt, Davine Joy Randolph aus The Holdovers. Die ist richtig, richtig, richtig gut in dem Film. Ich weiß nicht, ob sie ein Newcomer ist. Kali kannte sie irgendwie aus, ich glaube, aus der Idol-Serie hat sie, glaube ich, mitgespielt. Ja, ah, die, die habe ich in
0: einer anderthalb Folgen auch ja, ja,
1: aber die ist richtig gut in die Holdovers. Für mich wird die wahrscheinlich auch den Oscar bekommen, weil die anderen... Julian Moore ist richtig gut in May, December. Jodie Foster in Night ist mir kaum aufgefallen. Emily Blunt in Oppenheimer finde ich Auch abs, nicht so sehr. Rosamund
0: Pike hat auch nicht viel in Saltburn.
1: Ja, die ist halt super immer, aber in Saltburn ist sie eine der, ja, die, die fällt da nicht so wirklich auf. Deswegen, ja, die ist es dann schon.
0: Okay, Anatomie an das Pfalz durfte noch bester internationaler Film werden und das Drehbuch mit nach Hause nehmen. Das gut. kann man, glaube ich, so kurz zusammen sagen. Beste Filmmusik, Ludwig Göransson. Den lieben ja sowieso viele für Oppenheimer. Verstehe ich Wobei gar Wobei Things ist ein viel schöneres Sound. Auch Design. der Junge und
1: der Reiher von Joe Hisaishi. Ja. Äh, ich habe den Soundtrack jetzt über Weihnachten von der Junge und der Reiher die ganze Zeit gehört. Also The
0: Zone of Interest wäre jetzt ein bisschen frech gewesen, weil es eigentlich nur viermal so dröhnt. Der Rest sind Soundeffekte im Film, oder? <lacht> ja, ja, ja. <lacht>
1: so. ähm, ich finde noch Spider-Man
0: Across the Spider-Verse. Den haben sie sowieso betrogen, finde ich, um den Preis für den besten Animationsfilm. Nö. Ich sehe der Junge und der Reiher da einfach nicht. Das, das, das sind jetzt so, so Abschiedslorbeeren, glaube ich. für.
1: Ja, mag sein, aber guck mal, da wird dann, glaube ich, auch ein Lebenswerk mit belohnt. und meine ich ja. Da gibt es ganz andere Oscars, die schon vergeben wurden, wo du dir an den Kopf fest. In dem Fall ja erst nur der Golden Globe. Vielleicht wird es Across the Spider-Verse noch. Aber ich glaube, da zählt auch mit rein, dass der Film ja eigentlich nur der erste Teil von irgendwas ist. Zweite. Aber ja. Äh, die, ja, ja. Ja, nee, der erste Teil von einem Zweiteiler. Dreiteiler. Dreiteiler?
0: Das ist, das das ist ja eine Trilogie. Oder ist gerade der nee, Mittelteil?
1: Nee, ist keine Trilogie. Das ist der zweite Teil. Also es ist ja keine Trilogie, die jetzt aufeinander kommt aufbaut. Dritter. Na, hä? Nee, das jetzt ist ja ein Zweiteiler. Across yeah. the Spider-Verse und, und Beyond, beyond the Spider-Verse Spider ist ein Zweiteiler. Aber komm
0: hinter Into the Spider-Verse.
1: Ja, aber das ist nur der, der zweite Teil.
0: Ja, ja, wird gesplittet in zwei Filme. Sind zwei Filme also du, du sagst, worden. das ist 2.1 und 2.2. Genau, es ist keine, okay. es
1: ist für mich keine Trilogie. Anyway, vollkommen egal. Ich bin ja voll bei dir, beides äh, fantastische Filme, aber Miyazaki würde ich immer jeden Preis geben.
0: Barbie wird ansonsten bester Blockbuster. Muss man mal nach sagen, Barbie hat tatsächlich zwei Preise gewonnen und Billy Alish und ihr Bruder haben noch für den besten Song aus Barbie den Golden Globe bekommen.
1: An den erinnere ich mich nicht mehr mehr.
0: What was I made for? Aber ich freue mich, weil die beiden sind ein cooles Gespann. Ja. Da dachte ich, so ist ganz nett. Dann Diese
1: Blockbuster-Kategorie finde ich so weird. weird. Ich meine, da sind halt auch so Sachen wie der Mario Brothers Film oder der Taylor Swift Film. Ich verstehe. Ja, aber so, damit ist verstehe. Taylor Swift
0: auch Gast auf der Veranstaltung. Und du, wenn du halt Bass, du musst ja so einen Bass kreieren und du brauchst die großen Filme, sonst funktionieren ja die kleinen nicht, weil ohne diese Gelder und so weiter und so fort. Das, das ist halt notgedrungen drin, aber es passt nicht so richtig zu einer Preisverleihung. Ja, das sind die Preise, über die wir jetzt richtig lange geredet haben. Übrigens, was Serien angeht, werden man nicht großartig reden, aber Succession, The Bear, Beef sind die drei Abräumer zusammen mit The Crown hat noch einen Preis bekommen. Aber die drei Serien kann ich alle auf jeden Fall empfehlen. Aber vor allem Succession und The Bear. Das ist dann einmal, könnt ihr auf Sky HBO gucken oder bei Disney Plus The Bear macht das gerne. Das waren die Golden Globes. Was sagst du eigentlich zu den Mickey Mouse Horrorfilmen, die kommen?
1: Ich hatte es gecallt. Ich hatte in meiner Jahresabschlussliste, wo ich über Winnie the Pooh Blood and Honey gesprochen ja. habe, den hatte ich mir auch Ende des Jahres noch schnell reingezogen. Da hatte ich gesagt, ich wette, es wird nächstes Jahr Mickey Mouse Filme geben und boom, werden sie direkt angekündigt. Ich glaube ja mittlerweile zwei. Hast du den Trailer gesehen? Sieht ja, Nee, und
0: den Mickey, Mickey Mouse Mouse -Trap. Mouse Trap, nee, habe ich nicht gesehen.
1: Sieht mega unterirdisch aus. Es soll einen Bambi Film geben, es wird einen Cinderella Film geben und ich hatte gestern so einen Short hochgeladen, und da mal geguckt, was wird in den nächsten Jahren eigentlich in den Public Domain wechseln. Und da sind Popeye dabei, Conan der Baba ist dabei, Donald Duck ist dabei.
0: Das ist ein Super Mario. Viel das später. Das ja, scheint ja nicht alles an feste Zeiten gekoppelt zu sein. weil 95 Winnie, Jahre später. Ja, aber wenn die ist nicht 95 Jahre alt. Ich habe noch mal geguckt, der kam 64 erst raus, dachte Nein, ich.
1: Nein, nee, es geht ja um das Original ja, ja. Äh, aus, dem, aus dem Buch. Ach so, okay. Es gibt ja eine Buchvorlage. da, da Also so wie
0: jetzt quasi genau die Steamboat Willie Mickey Mouse freigegeben genau. ist. Der, der Terrifier 2 Produzent macht einen Film, wo Mickey basiert auf dieser Geschichte Passagiere quält, die eigentlich eine sichere Überfahrt wollen. <lacht> <lacht>
1: Ja, man muss ja sagen, dieses Gesetz, also skurril, das für einige auch erscheinen mag, aber dieses Gesetz, dass Dinge in den Public Domain wechseln, da steht ja schon ein Gedanke dahinter, ne? Also bei Disney hat sich ja zu weiten Teilen auch bedient. Also die Geschichten, die sie sich für Cinderella oder für Schneewittchen genommen haben, die haben sie ja vorher auch nur bei den großen Märchenerzählern sich gemobst. Und Steamboat Willie zum Beispiel bedient sich ja zu großen Teilen bei Keaton-Klassikern. Und die haben sich auch aus dem Public Domain oder an anderen Geschichten bedient und jetzt wechseln ihre Geschichten halt ins Public Domain, damit Leute auch was daraus machen. Das Problem ist, was die Leute jetzt daraus machen. Denn Winnie the Pooh Blood and Honey ist letztes Jahr, die haben das Budget war ein paar 10.000 Dollar. und Sehr die, erfolgreich. Die haben für. Millionen damit gemacht und da hat natürlich jeder jetzt hingeguckt und deswegen kommt dieser Schrott jetzt aus allen Löchern. Es ist bitter. Ich
0: sag euch das ganz genau. Winnie the Pooh hat nämlich gekostet 100.000 Dollar und hat 5 Millionen eingespielt. Ich hätte gedacht, es war mehr. Aber war ja, es nicht.
1: Aber man hat diesen
0: äh, Film auf jeden Fall wahrgenommen. Ja, ja. Dass er, dass er aber Lass das mal in gut passieren und nicht in wahnsinnig schlecht und schon kannst da richtig knallen. Ja. Five Nights at Freddy's ist ja so ein Beispiel, wo ja. wenn es einigermaßen funktioniert, dann Geht's ab.
1: Frankenstein wird jetzt ja auch wechseln. King Kong, der Originalfilm.
0: Naja, und das kriegt ja auch, hast du gehört. Jetzt ist Christoph Waltz und Felix Kämmerer sind jetzt beide im Cast von Guillermo de Toros Frankenstein mit drin. Mhm. Neben Oscar Isaac und Mia Gath ist jetzt Jacob Elordi mit dabei. Mhm. Anstatt Andrew Garfield als das Monster. Auch spannende Kombination für Netflix.
1: Sollte das nicht Andrew Scott sein?
0: Das sollte Andrew Garfield sein.
1: Andrew Scott. Scott? Ja.
0: Oh, dann habe ich was Falsches in meinem Film, nicht erzählt. Dö -dö Ein Andrew.
1: Kommen wir zu den Filmen. Kommen wir zu den Filmen. Wollen wir über die Schneegesellschaft direkt reden?
0: Ja, weil dann habe ich einen guten Übergang. Was passiert, wenn Schnee schmilzt? Sage ich dann später. Sagst du später? zu Wasser. Und dann geht es um Aquaman 2. Ah, gut. Was ist, gut. wenn man Und was ist, wenn man äh, Ozeanwasser verdampft? Was bleibt übrig? Salz. Komm, salt burn. Wollen wir nicht, wollen,
1: dann <lacht> wollen wir erstmal über Aquaman, weil ich werde über den gar nicht viel reden. Okay,
0: Aquaman 2 ist scheiße. Ja. <lacht>
1: Du fühlst ihn sogar ein bisschen schlechter als ich. Ich ja. saß im Kino und dachte so: Boah, das plätschert wieder krass an einem vorbei. Nichts passiert. Ja. Mit der Figur passiert auch nichts. Ich fand erschreckend, wie wenig mit Aquaman Erzähl selbst. Erzähl mir gemacht.
0: doch jetzt mal, was passiert. So, da merkst du doch schon, wie Na, dieser. Film, nee, 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 nee. Ich kann dir
1: das ganz genau erzählen. Also, Manta, äh, Manta-Mann. Ähm, Black Manta. Nee, Manta-Mann. Manta-Mann sagt: äh, ja, Mantaman boah, ich bin ist da. Lass mich in Ruhe. Schweiger. Entschuldigung. Manta-Mann kommt, Hast
0: du lass mich in Ruhe. Ja,
1: lass mich jetzt erzählen. Kommt zurück und sagt so, oh, ich bin übelst wütend darauf, dass Jason Momoa im ersten Teil halt mir das Auge fast ausgekratzt hat und meinen Helm kaputt gemacht hey, hat. Hätte das war sein Papa da. Gedacht. Lass mich doch mal erzählen. So und dann fährt Manta-Mann irgendwo runter in den Keller zu so einer verwunschenen Stadt, die er aus Warhammer 40K geklaut hat. Und trifft da auf diesen Geisterlord aus der Herr der Ringe 3. Und der sagt dann, hier hast du einen Zepter, der macht dich krass. Und dann geht er damit an die Oberfläche und wütet so im Königreich von Aquaman rum, der jetzt mittlerweile Papa ist und äh, sich die ganze Zeit fragt, wo es eigentlich Amber hört. Die aber überraschend viel im Film ist, obwohl eine Warner, die ja eigentlich so halbwegs rausschneiden wollte. Und dann sagt er, ey, das kriege ich hier aber alleine halt echt gar nicht mehr hin. Und fährt dann halt zu seinem Bruder, der im ersten Teil ja noch der Bösewicht war, Orm the Ocean Master. Und Orm the Ocean Master sagt dann, ey, ich bin gar nicht mehr so wütend. Und lass uns mal Freunde sein. Und dann wird da so ein Buddy-Movie draus und dann wird Manta Manta Mann <lacht> irgendwann im Film kaputt gemacht und dann ist aus. Ich fand, der Was hat.
0: Was spoilerst du hier so viel? Ja, stimmt.
1: Ich will den, hm. Jetzt habe ich den Leuten die Überraschung kaputt gemacht. Was wohl passiert in Aquaman 2? Der Film
0: ist, glaube ich, weltweit an den Kinokassen durch. Der hat jetzt 336 Millionen verdient und 200 nee, nee, durch gekostet. Ist er noch nicht. Hat er noch so viele Territorien, wo der startet?
1: Das nicht, aber der läuft doch und der läuft ja gar nicht so übel. Also der hat jetzt gerade tatsächlich also, The Marbles überholt. Ich glaube, der, der steht bei 400 Millionen gerade. 336 wieder. Und das ist. Also ich glaube, mehr als
0: 550 ist, wird nicht drin sein. Das also ist natürlich eine Katastrophe der erste im Vergleich zum war über ersten über eine Milliarde, ja.
1: Genau, aber gemessen daran, dass der vorher so getrackt wurde, dass er wahrscheinlich, genauso wie The Marvels, gerade so die 200 Millionen knackt und damit nicht mal break-even wird, also seinen Kosten wieder einspielt, hat er, überrascht er gerade. Ja, aber, aber hat er hat ja auch lassen. wirklich
0: freies Blockbuster-Feld. Das gibt ja nicht den ganzen naja, Januar. Ja, Bunker, Bunker läuft wahnsinnig ja, gut. Ja, aber das ist nun, das ist eine Familiennummer, also, ansonsten haben wir ja im Dezember immer einen ja, ja. Star Wars oder irgendeinen großen Film, einen Avatar oder irgendwas ganz dickes. Ja, ja. Und das nicht. Also wäre Dune im November gestartet, dann würden die Leute da reingehen Na, ja. und den gucken im Kino.
1: Es ist wirklich traurig, weil damit mit dem DC Cinematic Universe, das hätte jetzt gar nicht tragischer enden können. Und man muss halt echt sagen, es ist wirklich erstaunlich, wie...
0: Extended Universe, nur damit die Leute das nicht nach uns auf Instagram schreiben.
1: Ja, es ist erstaunlich, wie so eine ganze Reihe an Fehlentscheidungen dazu führen können, dass dann irgendwann so ein Stein den Berg runterrollt und alles mit sich mitreißt. Und äh, ich meine, das fing schon ganz am Anfang an, die ersten Entscheidungen, die getroffen wurden, das ganze Zack Snyder übergeben zu wollen, dann keine Vision zu haben, dann halt irgendwie... Planlos Marvel hinterher zu kopieren, mittendrin aber dann doch Angst zu bekommen und Filme wie das Suicide Squad komplett nochmal umzudrehen, weil sie gemerkt haben, oh, diese düstere Nummer könnte bei euch gar nicht so gut ankommen, lass mal lieber lustig werden. Dann zu merken, das funktioniert aber auch nicht, dann haben sie Überraschungserfolge wie Wonder Woman und Aquaman. Deren zweite Teile funktionieren dann aber wesentlich schlechter. Eine Wonder Woman 1987 oder 2018. 84 war ja eine absolute Katastrophe. Für mich auch der Tiefpunkt des DCEU. Und Aquaman ja, fand ich immer noch mittelmäßig. Weil ich, ich konnte mich erfreuen daran, dass James Wan hier wirklich auch wieder rumnördet. Also du merkst, so die Kostüme, ein paar der Geräusche auch. Das klingt oftmals so, als hätte jemand die Farben aus einem Roger Corman-Film genommen und so eine Höhle aus James Bond gebaut. Es gibt dann später wirklich auch so eine Piratenhöhle. Und die U-Boote und die Kostüme sehen manchmal aus wie aus Raumpatrouille Orion oder aus äh, 20.000 Meilen unter dem Meer. Von Jules Verne. Und da merkte ich, da hat er mich dann in solchen Momenten. Dieser Camp-Faktor, den Aquaman im ersten Teil schon hatte, der ist da. Aber es ist viel zu viel, was nicht funktioniert. Hauptsächlich die Figur Arthur Curry selbst. Mit dem wird ja gar nichts erzählt. Da kriegt er selbst Mantaman und The Ocean Master noch mehr Persönlichkeit. Und dann ist der Film irgendwann aus und denkst du denkst, was ist jetzt genau passiert? Das kriegt man ja kaum zusammengefasst und ich, das steht stellvertretend für das, was im Comic-Genre gerade erzählt wird. Null Fallhöhe, keine Spannung, und nichts, woran man sich hinterher erinnert.
0: Also, ich fand ihn wirklich einen sehr, sehr langweiligen Film, bei dem nur die Chemie zwischen Patrick Wilson und Jason Momoa dann irgendwann ein bisschen dazu beitrug, dass ich nicht ganz eingeschlafen bin, im Kino sitze. Der sieht, finde ich, in meiner Erinnerung schlechter aus, auch als der erste Teil. So von den Effekten her. Weiß ich nicht mehr. Was ich beim ersten Teil mochte, ist dieser weirde Unterhaltungsfaktor, den es manchmal gab. Und der fällt hier auch so ganz weg. Ja. Also, das war es einfach nicht. Aber was passiert, wenn Wasser gefriert, David?
1: Boah, jetzt bin ich gespannt, was da... Weiß ich nicht, Robert, dann sag doch Dann entsteht
0: Eis. Und wo Eis ist, ist kalt. So wie jetzt die Tage draußen. Minus 10 Grad. Wenn es dann niederschlägt, haben wir Schnee. Mhm. Und wir beide wären dann eine Schneegesellschaft. Boah. Ja, wir beide. Juan Übergangsmeister Antonio Bayona. Ne? Bekannt für Filme wie The Impossible. Der ist also bei Naturkatastrophenunglücken schon ein bisschen bewandert. Ich habe, hast du sieben Minuten nach Mitternacht jemals gesehen? Ich habe den geliebt. Und dann gab es einen Ausflug in die Jurassic World. Erzählt dir die Geschichte neu, die es schon mal in den 90er Jahren mit Überleben gab. Überleben. Mit Ethan Hawke als Hauptdarsteller von Flug 571 von der uruguayanischen Luftwaffe, der 1972 in den Anden abstürzt mit einer Rugbymannschaft, den Old Christians an Bord, die gerade unterwegs war nach Chile zu einem Wettbewerb. Und diesen Absturz überleben 29 von 45 Passagieren. Und die sind irgendwo im Nirgendwo, widrigsten Bedingungen ausgesetzt, Eiseskälte, die war nie, was die Kleidung angeht, dafür ausgelegt, da irgendwo in den Bergen verschneit zu landen und dann beginnt dort ein langer, langer, qualvoller Überlebenskampf, bei dem sich früher oder später auch die Frage stellt, um zu überleben, ob man nicht auch bereit sein muss, andere Menschen, die gestorben sind, zu essen, Denn diese moralische Grenze zu überschreiten. So. Ich habe Überleben als Kind viel zu früh gesehen. Das ist das erste Mal in meinem Leben, also den 90er-Jahre-Film, wo, wo ich mit Kannibalismus in Berührung gekommen bin und nie daran gedacht habe, dass es sein könnte, dass man einen anderen Menschen essen kann. Das fand ich, als ich heute noch, dass ich so richtig erschrocken war, als, glaube ich, meine Mutter mir das ich glaube so ich sagte. Lieblingsfilm. Und ich war okay. Hot Take, so können wir 2024 anfangen. Und... Ich rede jetzt nicht weiter. Ich wir brauchen nicht so ein weiter. Soundboard, um äh, so schlechte nicht, Witze Nicht, dass die bei machen. dem Setdreh erstmal Army Hammer da verscheuchen mussten. Naja, auf jeden Fall. Aber <lacht> dein Grinsen <lacht> das
1: ist das Scheiße.
0: <lacht> Auf jeden Fall war ich gespannt, ich ihn zu so sehen, weil ich habe den seit als Kind überleben die wieder gesehen und war hier ehrlicherweise sehr gepackt davon und auch sehr, sehr, nicht ergriffen, aber so erdrückend, wie schon dieser Flugzeugabstoß stattfindet. Das war für mich so wuchtig, wie es Stuhl rein, rausreißt, Leute rauszieht, Teile vom Flugzeug wegbrechen, Körperteile sich brechen. Ich dachte, für relativ wenig Geld war das für mich eindrucksvoll und sah so gar nicht, obwohl CGI spürbar ist. Für mich war ich so voll drin und fand das dieser Film immer mehr diese Dramatik, weil ich hatte diese Abläufe, die dann passieren, also wie viel schlimmer und schlimmer das dann immer noch weiter wird, überhaupt nicht mehr parat. Ah, okay. Und da gibt es vor allem etwas, wenn man sich aus dem Eis befreit und der Schnee und das Eis so drückt auf einen und dann später im Film jemand schildert, dass er auf den Brustkorb von dem man stehen musste, weil ich so das war so sehr, ging das in meinen Kopf rein, dass mich das ziemlich ergriffen hat, muss ich sagen. Also das war eine ganz schöner Leidensweg, auf eine gute Art und Weise mir die Schneegesellschaft anzugucken. Und ich fand den eine starke Ensembleleistung. Das größte Problem ist bei diesem Film, dass er sich bis auf eine Figur, die Numa heißt und am ehesten unser Erzähler ist, niemandem nähert. Dadurch werden diese einzelnen Figuren nicht wirklich greifbar. Das bleibt so eine Ensemble-Sache rund um dieses Drama. Aber ey, 144 Minuten ist eine ganz schöne Lauflänge und ich habe das nicht gefühlt. Und ich dachte so, bin ich dabei. Aber du hast mir ja gesagt, Überleben findest du deutlich besser. Und jetzt fühle ich mich animiert auch den nochmal dann irgendwann zu schauen.
1: Ich hatte Überleben halt vor ein paar Jahren und gar nicht so lange her erst wieder geguckt. Und ich hatte mich auf die Schneegesellschaft gefreut, weil ich nur Gutes gehört hatte. Und dachte dann auch, dann wird J.A. Bayona wahrscheinlich den Weg gefunden haben, das Ganze nochmal intensiver zu erzählen oder was anders zu zeigen, vielleicht neue Perspektiven zu erörtern. Ja, zumal
0: er das ja auch in The Impossible war, also als er diese Tsunami kommt und so, das war ja auch ziemlich, oder mochtest du den nicht damals? Den,
1: doch, die, also ich mochte Teile davon dich, aber ich mochte schon auch, wie intensiv der war. Der hat mir so ein bisschen zu so sehr auf die Tränendrüse gedrückt. Das der hat ja viel
0: Kritik damals bekommen. Ja.
1: Das macht er hier gar nicht so sehr. Aber was ich halt überraschend fand, ist, dass er gar keine neuen Bilder findet. Also was mir besonders aufgefallen ist und ein bisschen übel auch aufgestoßen ist, dass er im Grunde die Katastrophe auch wieder nur Bild für Bild abfilmt. Und zwar das, was Frank Marshall 1993 schon gemacht hat. Das hat natürlich mit dem Setting zu tun. Ne? Wenn du nur diese Katastrophe hast, mit der du arbeiten kannst und dieses Setpiece mit diesem abgestürzten Flugzeug in einem Nichts aus Schnee
0: und die ist ja auch hm. sehr gut dokumentiert, diese Abläufe genau, diese durch Überleben. Genau, auch so, Fotos, Fotografien,
1: ja. die es gab. Und da hält er sich natürlich sklavisch dran, und das hat Frank Marshall auch schon getan. Er versucht hier so ein paar neue Perspektiven einzubringen, wenn es gerade um diese Kannibalismusfrage, also dieses zentrale moralische Dilemma, wird hier ein bisschen mehr vertieft. Es gibt mehr Gespräche darüber und ich fand, es wird auch ein bisschen sensibler angefasst, als es im Original gewesen ist. Da ist mir das fast so ein bisschen zu sensationsreißerisch gewesen. Was er aber fast nicht schafft, ist, so richtig neue Dinge zu erzählen. Also ich fand zum Beispiel erstaunlich, dass der Flugzeugabsturz nicht so viel besser gezeigt wird, obwohl er 30 Jahre vorher auch schon mal so ähnlich gezeigt wurde. Das hat Frank Marshall damals, hat er auch nicht viel, mit, also mit weniger Möglichkeiten, weil sie es keine digitalen Effekte eingesetzt haben, sah das genauso aus. Es gab ja danach, nach dieser Katastrophe, sage ich das jetzt, weil eigentlich ist klar, was passiert ist für diejenigen, die sich mit dieser Katastrophe mal befasst haben und die Überleben gesehen haben. Aber sagen wir mal so, nach dem Film gab es in Südamerika eine ganz große Debatte über diese Frage, darf man denn dann, selbst wenn man in so einer Situation ist, wo man nur überleben kann, wenn man seine Mitmenschen isst, darf man das, sollte Tote man das. Genau. Und also man ist, tötet
0: auch niemanden aktiv, genau. um ihn dann essen zu können.
1: Also die Überbleibenden, ähm, die Familien derjenigen, die gegessen wurden, haben das vielen der Überlebenden bis heute nicht verziehen. Dieser Film soll jetzt wohl für erste Annäherungen gesorgt haben, wie ich gehört habe, aber das ist wohl über Jahrzehnte da ein Tabuthema gewesen. Und das wäre zum Beispiel eine Perspektive gewesen, die hätte man auch noch erzählen können. Also dafür, dass der Film 20 Minuten länger läuft, macht er eigentlich nicht sehr viel mehr. Es es gibt im Film so ein paar Dialogsequenzen, wo dann Figuren sich länger unterhalten. Die fand ich aber eher als Ballast für die ohnehin schon recht lange Laufzeit. Da ist Überleben sehr viel besser, sehr viel präziser strukturiert und hat einen, wenn man das überhaupt bei dem Thema sagen kann, einen höheren Unterhaltungswert. Aber Schauwert? Schauwert, weiß ich. Ja, ich, ich finde zum Beispiel im Inneren der Maschine ist es immer wahnsinnig dunkel. Klar hat das auch damit zu tun, weil es da wahnsinnig dunkel ist. Aber ich äh, ne, die Digitaltechnik sorgt ja auch so ein bisschen dafür, dass ich oft das Gefühl habe, dass die dann sagen, komm, machen wir hinterher mit, mit einem Filter oder hellen das Licht irgendwie künstlich auf. Ich habe häufig das Gefühl, dass die Regisseure sich nicht mehr die Mühe machen, Bildkompositionen vernünftig auszuleuchten. Und man hätte auch das Innere so ausleuchten können, dass es zwar dunkel wirkt, aber dass ich noch genug sehe. Und so findet Bayona für mich, irgendwie immer so Bilder, die, ja, okay, hier und da fand ich, war eine Einstellung mal besser gewählt, aber oftmals auch eben nicht. Es gab zwei, drei Situationen, die kriegt er besser hin. Da fühlte ich, gerade wenn es so ums Überleben geht und ich finde gerade am Ende, wenn es so in die Bergmassive reingeht und die dann wirklich da oben kämpfen, das hat das Original, also Überleben damals nicht gezeigt. Die blenden dann irgendwann einfach weg, damit sie ganz am Ende so diesen dramatischen Höhepunkt besser inszeniert bekommen da sieht man diese ganze Rettungsaktion dann quasi gar nicht. Aber ich konnte mich überhaupt nicht erwehren. Ich habe wirklich versucht, den Film so äh, befreit wie möglich zu gucken. Es ging nicht. Ich habe immer okay. wieder gedacht das kriegt Überleben besser hin. Das fand ich da besser. Ich konnte die Figuren auch nicht auseinanderhalten. Das war ein großes Problem. Hast du dir ja auf Problem. Spanisch auch geguckt? Nee, ich habe ihn auf Englisch geguckt, in der synchronisierten Version. Da kannst du auch
0: Deutsch gucken, oder?
1: Habe ich auch gedacht, aber Kali wollte ihn lieber auf What? Englisch gucken. Das macht ja gar keinen Sinn. Ja, finde ich schrecklich. Es <lacht> ist aber zu Hause oft dann so, ey, können wir ihn dann nicht bei Spanisch mit untertiteln? Wollte sie nicht. Das haben wir geguckt. Und Deutsch wollte sie ja, auch nicht. Die Deutsche
0: Synchrons ist auch besser als die Englische die, Also
1: Definitiv. Aber, also die Englische war gut, sonst hätte ich auch abgebrochen. Aber die ist halt gar nicht, da also da achtet niemand auf Lippensynchronität, sodass ja. ich dann echt oftmals sagte, so boah, es funktioniert eher so semi. Aber, aber das macht mit der Stimmung des Films nicht aber viel. Aber es
0: gibt ja wahrscheinlich so beim Netflix-Publikum nicht wenige, die das gar nicht auf dem Schirm haben, diese, dieser Absturz in den 70ern und die Überleben nicht gesehen ja. haben. Und
1: das hatte ich in meiner Kritik auch geschrieben, wenn du Überleben nicht gesehen hast, kannst du da auf jeden Fall noch mindestens einen halben Stern draufhauen, weil dann... Diese Katastrophe in sich, diese Geschichte, die da passiert ist, ist wahnsinnig faszinierend und dann, ich würde zwar sagen, guckt euch auf jeden Fall auch Überleben an, aber wenn ihr Überleben nicht gesehen haben solltet, dann ist das hier, wird euch das auf jeden Fall mitreißen, aber wenn du den gesehen hast, ich konnte gar nicht drüber hinwegschauen, dass das der bessere Film für mich ist.
0: Aber Netflix wartet zumindest jetzt so mit Maestro Schneegesellschaft und so ein paar Sachen. Wo man auf jeden Fall mal für den Rest, wenn wir wieder schimpfen im Laufe des Jahres, uns auch merken können, es gibt solche Filme.
1: Ja, für jeden Heart of Stone und wie sie alle heißen, Rebel kann man Moon. immer wieder auch froh sein, ja, Rebel Moon, dass solche Lift Sachen...
0: Lift startet diese Woche, ich bin gespannt.
1: Ja, Rebel Moon ist ja wohl sehr erfolgreich gewesen.
0: Ja, also... Ich bin ja mal gespannt. Sie müssen da ja insgesamt transparenter werden im Zuge der SEC-EFTRA-Übereinstimmungen nach dem Streik. Müssen ja künftig Zahlen transparent irgendwie abgebildet werden. Das heißt, wir werden das bald genauer wissen und nicht mehr nur noch so, ja, das sind die geschwinden mhm. Zahlen. Weil jetzt gibt es ja Abrechnungsmodelle auf diese Zahlen und dementsprechend dürfen die nicht mehr gefaked sein.
1: Ja, wobei, ob die dann intern Irgendjemand plaudert doch immer. immer. Schauen wir ja. mal.
0: Das sind dann irgendwelche für gewöhnlich gut informierte Quellen berichten.
1: Du hast doch bestimmt noch eine tolle Überleitung.
0: Nee, wir haben Salz. jetzt wir haben Salz, aber jetzt kommen wir vom, vom Ozeanwasser nicht dahin. Naja, egal. Salzbrand.
1: <lacht> Was den Leuten da oben? Salz. Salz, so. ja, ja. und um Feuer. Ja.
0: Emerald Fennell, Promising Young Woman gemacht, ganz starker Film. Aha. Ja? Ja, die, aha. ja, Ihr neuer Film Saltburn könnt euch auf Amazon Prime Video anschauen. Ganz heimlich reingesneakt, nicht ins Kino, sondern direkt auf die Streaming-Plattform. Ich war
1: mega überrascht.
0: Und es ist die Geschichte von Oliver Quick, gespielt von Barry Keegan, der an die Oxford University kommt und der hat kein Geld, der hat ein Stipendium, der hat keine Freunde, ist auch Einzelkind, ganz schweres Elternhaus im Hintergrund versucht der Anschluss zu finden. Und da gibt es einen Typen, der heißt Felix Ketten, so einer der typisch reichen Familienangehörigen, gespielt von Jacob Alordi. Die freuen sich an und die verbringen auch gerne Zeit miteinander. Und über den Sommer hat vor allem Oliver kein Ort, wo er so wirklich hin kann, Deswegen Felix sagt, ey, komm mit zu mir aufs Anwesen meiner Familie nach Saltburn. Daher der Name. Und da entsteht dann quasi so ein junger fish out of water fast bisschen, der in eine Familie aufgenommen wird und dort auf diesem Anwesen lebt. Aber ab da beginnt auch eine ganz skurrile Verquickung von immer düsteren Ereignissen, die nach und nach passieren. Und man bekommt so eine Ahnung, in welche Richtung es gehen könnte, aber man sollte, glaube ich, auf keinen Fall spoilern, was dann bei Swordburn passiert.
1: Ja, im Grunde kann man sagen, wenn ihr der talentierte Mr. Ripley gesehen habt, dann habt ihr ungefähr eine Ahnung von dem, in welche Richtung es geht. Ich fand den schwierig, muss ich sagen, auf vielerlei Ebene. Also auf der einen Seite wirkte der so konstruiert oder geplant, wie wir wollen jetzt hier unbedingt Aufsehen erregen durch einen oder zwei Sequenzen, die wir genauso gestalten, damit das hinterher im, in der öffentlichen Diskussion aufgegriffen wird. Ob es jetzt das Ende ist, der Tanz am Ende oder ein paar Szenen, die wirklich widerlich sind. Wir könnten sind. auch mal
0: so tanzen, David.
1: Ich mache das in der Wohnung auch regelmäßig. Ja, Kali ja, macht das ganz häufig so. Ich dachte dann häufig so, ja, das wirkt so wie so ein kalkulierter Skandal an manchen Stellen. Der hat sich nicht so richtig eingefügt in das, was eigentlich erzählt wurde. Dann waren es viele Versatzstücke eben aus, hauptsächlich der talentierte Mr. Ripley, aber waren noch so andere Dinge da drin. Aber diese Eat the Rich Message, oh, die habe ich jetzt schon ein paar Mal zu häufig vorgesetzt bekommen und dachte auch hier dem wird ja nichts hinzugefügt. Also der hat ja im Grunde nur dieses alle Reichen sind doof und am Ende wird man dann eben auch reich und das ist es. Und das hat mir nicht viel gegeben. Ich mochte Barry Keegan auch. Ich fand Jacob Allordi wieder toll. Der Typ hat echt ich eine mag Zukunft. die ganze
0: Ausstattung und dieses Anwesen äh, äh, ja, sehr Ja,
1: definitiv. Aber der, der ist auch sehr kalt und sehr hohl, der Film. Und deswegen
0: was ich, meinst du mit "hol"?
1: Ich finde, dass er im Grunde, so kalt wie die Figuren sind, so kalt ist auch die emotionale Komponente und im Grunde wird nicht viel erzählt. Also im Grunde, wirklich die Handlung lässt sich runterbrechen auf eben Eat Rich. Also man kritisiert irgendwie Gesellschaftsstrukturen, aber ohne wirklich eine Substanz dahinter zu haben. Die wird auch im Film nicht erläutert, wo die wirklich herkommt, was man damit aussagen möchte. Und am Ende läuft diese Message ins Nichts, gerade mit dem Ende. Da wird dann noch so ein seltsamer Twist mit oben drüber gestülpt, der sich auch,
0: ich weiß gar nicht, der ob fühlt dir, sich
1: unorganisch fandest an. Fandest du,
0: der Film hat einen Anspruch, eine Message zu verbreiten? Oder einfach nur eine Geschichte von jemandem zu erzählen? Ich, ich, ich ob
1: dieser will... Anspruch da war, das ist ja immer eine Frage. Da ne? kann man hin und her diskutieren. Aber es ist eine, die man auf jeden Fall reinlesen kann. Und ich finde, sie macht hier durchaus Sinn dieses Gesellschaftsstrukturen zu sezieren, das wird schon der, äh, ich meine, Emirate Fennel hat mit Promising Young Women das ja auf einer anderen Ebene getan, das wird schon irgendwo ihr Ziel gewesen äh, sein und bei der, der talentierte Mr. Ripley geht es ja im Grunde auch äh, darum, also ich, wenn das jetzt ein Zufall gewesen wäre, das wäre sehr mhm. unwahrscheinlich.
0: Okay. Ich finde, er hat ein paar gute Bilder, die er findet. Du sagst ja bewusst wahrscheinlich ein bisschen verstörende Sequenzen, die da eingefangen werden. Ich bin die ganze Zeit aber an Barry Keegan so sehr dran gewesen, weil der Film auch so ein bisschen so einen Zeitbruch schon als Rahmen anbietet, so dass man ich mich immer gefragt habe, okay, was ist da jetzt genau passiert? Der ist wirklich sehr konstruiert hinten raus, aber ich störe mich ehrlicherweise so oft nicht daran. So Filme wie die Oceans-Reihe oder was auch immer, wo du dann weißt, ah, das soll dann alles geplant gewesen sein. Für mich ist das immer nicht so ein K.O.-Kriterium, ich sage, das haut mich jetzt sehr aus einem Film raus. Und deswegen, ich habe den gerne gesehen. Ich merke aber auch bei so einem Film, dass wenn der so aus dem Nichts auf einen Streamer auftaucht, meine so Erwartung was anderes ist, wie als wenn ich jetzt so da auf den Kinostart ewig warte und dann zu einer Pressevorführung fahre. Mhm. Da merke ich immer wieder so, dass die Erwartungen sich dann schon auch senken, wenn das direkt ein Streamer ist. Warum lass so. du?
1: Es klingt so wie, je weniger Aufwand du da reinstecken ja, musst, ja, umso, mehr, um, Film, umso, umso mehr ja. ist dir egal, wie der Film dann am Ende mhm. ist. Oder, ähm. Nee, das ist
0: nicht, aber irgendwie... Ich, ich hätte
1: von Emerald Film mehr erwartet, muss ich sagen, nach Promising Young Woman.
0: Ja, aber ich finde das immer ganz gut, wenn eigentlich so zweite Filme nicht gleich nachlegen, weil dann dieser Druck ja sich ständig weiter aufbaut. Ich finde das keinen schlechten Film. Nee, das Und das ich auch nicht ist, glaube ich, schon mal, das ist doch okay. So, da, ich bin beim nächsten Mal auf jeden Fall dabei. Ich fand weil den was,
1: faszinierend, sagen wir es mal so. Ja, und
0: was sie hier macht, sind ja wirklich so Bilder, Stichwort Beerdigung, wo du sagst, was, was, was? Was, was machst du da jetzt gerade? Aber sie macht es. Und es ist irgendwie so ein. Die
1: habe ich gehasst, die
0: Szene. Ja aber, ja, aber du wirst sie nicht vergessen. Und dafür bin ich sie irgendwie dankbar, dass sie mir mindestens drei Sachen gebaut hat, die ich nicht vergessen werde bei diesem Film.
1: Nicht vergessen werde ich wahrscheinlich weil die Badewanne-Sequenz.
0: Weil ich rede gleich über einen anderen Film, der ist so scheiße, dass ich ihn nur vergessen will. Und da hat er auch versucht, toll und witzig zu sein und Sachen zu kreieren, die man nicht vergisst. Aber nee, die sind alle vergessenswert.
1: Du hattest bei dem Film, den du gleich sprichst, hattest du Triangle of Sadness als Vergleich äh, mir ja. gegenüber geäußert und da dachte ich so, ja, Triangle of Sadness hat ja auch so, eine, so ein paar Szenen, da fliegt ja dann irgendwann die Scheiße durchs Bild und ich weiß noch, wie ich damit. Aber die hat auch so
0: kluge Bilder, wie weißt das du, Nutella, was auf der Meeresoberfläche schwimmt oder dieses Balanciaga gehauen Das startet einfach schon das so. Das
1: drumherum ist einfach so stark, dass du mit so ein bisschen Pipi Kaka das dann nicht ausgehebelt bekommst. Und hier bei Saltburn war das Fundament nicht stark genug. Das hat mir zu sehr gewackelt. Und dann haben mich so Szenen wie der Friedhof und die Badewanne extrem rausgerissen. Und was mir noch am meisten gefallen hat, ist so, wenn die Familie am Tisch saß. Immer dann, wenn Barry Keegan auf diese anderen Familienmitglieder trifft und du merkst, so da unter der Oberfläche brodelt wahnsinnig viel. Ne? Und es entsteht dann, das eskaliert ja dann immer mehr. Und das ist schon interessant. Ich mochte diese zwischenmenschlichen Bezüge sehr, das Drumherum war mir aber nicht gehaltvoll genug. Aber egal, ich glaube, das ist einer, ja. der spaltet gerade die Gemüter. Bei TikTok sehe ich gerade, das Ding geht meme-mäßig total durch die Decke. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das war der Plan dahinter. Amazon
0: Prime Video, Leute. Da könnt ihr es hier euch angucken. Und damit schalten wir raus aus dem Podcast und rein in die Werbung. David. Ich trinke noch. David. Ja. David. Ja. Wir ja. haben gerade über was gesprochen. Du hast gesagt, oh, du tust dich so schwer damit, ne? Du tust dich so schwer damit, zum Beispiel geballte Informationen einfach so hintereinander zu sagen. Mhm. Das fällt dir irgendwie schwer. Weißt ja. du, was überhaupt nicht schwer ist? Was denn? Ein Überblick über all seine Versicherungen zu haben.
1: <lacht> Schöne Überleitung. Aber so, wie, wie bekomme ich diesen Überblick? Das ich ist super
0: einfach. Kennst du die Clark-App?
1: Bei Clark.
0: Ganz einfach. Vielen Dank und damit schalten wir raus aus der Werbung zurück in den Podcast. Darf ich nur noch, was ihr euch wirklich sparen solltet aus meiner Sicht? Ich habe ja auch noch einen, den ihr euch sparen naja, könnt. Naja, also ich rede von dem neuen Film von keinem Geringeren als Roman Polanski. Mhm. Sowieso eine umstrittene Figur. Ne? Aber der hat immer einen Film gemacht wie Tanzt der Vampire, Chinatown, Rosemary's Pianist. Baby, Pianist. Ich mochte ja auch einen neuen Pforten, Gott des Gemetzels, mochte ich auch gerne.
1: Den habe ich nicht geguckt.
0: Und nach Intrige, was er hätte, glaube ich, ein okayer Abschluss sein können, sagt er sich, nee, mit 90 mache ich jetzt nochmal mal ein, und zwar The Palace. Der lief ja sogar in Venedig. und Kann, muss mir mal einer erklären, wer es das für klug fand, den Scheiß auch in Venedig zu zeigen. Pass auf, Millennium, 1999, Silvester. Es ist 1999. Alle haben Angst vor dem Millennium-Bug. Ne, alles wird vielleicht resettet. Ein Schloss in den Schweizer Alpen und Oliver Masucci spielt Hans-Uli Kopf. Das ist der Direktor, der seinen Mitarbeiter trimmt. Heute kommen wir die Reichen und Schön, Jahresfeier und so weiter. Alles muss exakt sein. Dann kriegt von den Reichen der eine nicht seine Sweet Mickey Rogue spielt. Ganz
1: kurz, du weißt, was 1999 passiert ist. Was denn? Na, Connor McLeod hat das elektromagnetische Feld umspannt Ach und so. dann die <lacht> VR-Simulation aus The 13th Floor.
0: Ich war jetzt hier wirklich das, was ganz... <lacht> <lacht> so, dann, und dann hast du so, Mickey Rogue gibt dir einen Investor, der diesen Millennium-Bug ausnutzen will, aber gleichzeitig die ganze Zeit sauer ist, dass er seine Suite nicht kriegt und alle wie Scheiße behandelt. Und der spielt dann zusammen mit Milan Peschel dem Deutschen, in der Kombination, der ein Banker der ist, der aus, ihm helfen soll. Die,
1: die, wie heißt die Hochzeit? Die Hochzeit
0: Hochze zum Beispiel, ja. Und dann gibt es einen John Cleese. Keiringer als John Cleese spielt einen Milliardär, der mit einer 22-jährigen Freundin namens Magnolia, die er vor einem Jahr geheiratete, aufkreuzt. Dann hast du die Geschichte von einem Ex-Pornodarsteller Bongo, der einen Skiunfall hat und den die Frauen ganz toll finden. Bongo? Bongo, ja. Dann hast du einen Star-Schönheitschirurgen, von dem die Frauen am liebsten Gratis-OPs wollen okay, und eine Marquise, scheiße. deren Hund nicht in den Schnee kacken will, sondern immer ein Stück Rasen braucht. Deswegen die Angestellten versuchen, ein Stück Rasen zu finden, wo es drauf machen kann. Und zwischen diesem Schwachsinn an einer Silvesternacht rennt dann dieser Direktor, und da macht Oliver Masucci noch den besten Job, die ganze Zeit hin und her und versucht, das irgendwie unter ein Dach zu kriegen. Dieses Anwesen sieht so billig aus, dass mir niemand erklären kann, dass das Luxus ist. Auch jedes Zimmer sieht aus wie eine Max Mittelmäßige Skihütte. Die spielen alle richtig angestrengt. Das ist jedes Bild überbelichtet. Das sieht noch völlig ungecolorgradet aus. Und es ist wirklich so ein Altherren Humor, der überhaupt nicht witzig ist. Also, The Palace ist, das meinte ich ja, Triangle of Sadness in anstrengend und schlecht und ununterhaltsam. Durchweg ähm, nicht guckenswert.
1: <lacht> <lacht> ich finde immer wahnsinnig interessant, wie du schaffst. Man möchte eigentlich scheiße sagen, und du nö. sagst dann durchweg nicht guckenswert. Dann äh, lass mich doch hier von einem nicht durchweg nicht guckenswert. Welcher welche war
0: das nochmal? Welche? The Beekeeper. Oh, den gucke ich die Woche.
1: Ja, da mach man nicht. Und doch, doch, doch. Ich bin ja so ein bisschen, ich bin letzte Woche aus dieser Pressevorführung Sterben raus. Sterben Bienen? Nein. Äh, nee, ähm, aber es wird einmal mit einer Pumpgun auf Bienen geschossen. Und das sollte dir vieles über den Film sagen. Ei, ei, ei. Ich bin da rausgekommen und es war eine Pressevorführung, das habe ich ewig nicht erlebt, in der, ich saß halt mit Yves in einer Reihe, Yves hat sich wirklich begackert, das war, ähm, aber ich kenne den ja, so wenn der so richtige Müllfilme sieht, von denen er, ich habe mit dem ja letztes Jahr zusammen The Fanatic für eine Videoreihe von mir geschaut, das ist so ein ganz furchtbarer Film mit John Travolta und er saß neben mir und bepisste sich und ich saß da und dachte, ich kann, ich kann nicht fassen, also was da gerade passiert auf dem Bildschirm und Yves meinte immer so, na ey, findest du das nicht auch witzig? Aber Yves ist halt auch einer, der The Room mehrfach guckt und sich da beeiert. Und ich finde halt, The Room kann man ja mal kurz witzig finden, aber es ist so einer, der 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 ist halt der bleibt halt scheiße. So, und so war das bei The Beat Gip, das ganze Kino lachte. Und am Ende gab es Applaus für diesen Film, der so mies ist. Ich kam da raus und dachte, das ist ja... Battle, äh, wie hieß denn der? Ähm, auch von John Travolta, dieser Scientology-Weltraumfilm, wo er dieses außerirdische Wesen spielt. Jetzt kriege ich es nicht mehr hin, wie der hieß, aber auf jeden Fall dieses Level. Das ist so The Room. The Room macht das so für Dramen. Und dieser John Travolta-Film, irgendwas mit Battle, der, hat, der das. hat das für Science-Fiction-Filme gemacht. Und ich finde, The Beekeeper ist das, was diese Filme für die anderen Genres sind, für Action. Und ich kam raus und war frustriert, weil ich dachte, ey, jetzt muss ich eine Woche warten, um darüber reden zu können. Nächste Woche habe ich den A vergessen und B, das ist so richtig frech, da das Embargo auf den Tag vor dem Kinostart zu legen, weil eigentlich müssen die Leute erfahren, was für ein Scheiß Aber da Scheiß muss man mal sagen,
0: also Jason Statham hat ja wirklich so ein Scheißigkeitstrio rausgelassen mit Mac, Mac 2, 2, Expendables 4 und The Beekeeper dann.
1: Aber das ist sein schlechtes da. Also das ist der absolute Bodensatz. Expendables
0: 4 war doch schon wirklich wirklich Mist
1: und der ist der ich finde den noch mal schlimmer. Vermutlich
0: könnte er eine goldene Himbeer Nominierung dieses Jahr kassieren für die drei Performances. Muss
1: er. Also das ist wirklich in dem Film ist er auch quasi gar nicht mehr existent, weil David Ayer, über den ich glaube ich auch noch mal gleich was sagen möchte, lässt ihn halt Sachen sagen, die sind so absurd. Er ist ja ein Beekeeper und im, das ist eine
0: Geheimorganisation. Genau, oder? im
1: Film stellt sich heraus, er er ist natürlich ein Imker, der sich tagsüber halt auch wirklich als Beekeeper verdingt. Und was seine, für ein cleveres seine
0: Nachbarin Buch. nimmt sich das Leben, nachdem sie um ihre Kohle gebracht wird in einem, Exakt, in einem Ab, genau. in einer Abzocke.
1: Exakt, es ist so ein Cybercrime-Opfer geworden und ähm, er beekeept sich dann halt durch die Gegend und zu diesen Cybercrime-Criminals -Cri -Crim Criminals. und sagt, ey, ich kann Karate. Und kommt dann wirklich hin und macht immer so Bienensprüche. Er sagt so, wenn die Königin in Gefahr ist, dann sind die Bienen unterwegs und machen das, damit die Königin nicht mehr in Gefahr ist. Aber es ist so krasse Scheiße. Also die Dialoge sind übel und Jason Statham ist mega übel. Und ich finde, also was bei David Ayer mir in den letzten Jahren aufgefallen ist, David Ayer muss man mal dazu sagen, bekannt geworden durch sein Drehbuch zu Training Day, wird euch ein Begriff sein, ne, Suicide Squad. Und in den letzten
0: nicht zwei in Jahren. Genau das,
1: das erste. In den letzten zwei Jahren geht er immer wieder durch die Medien, weil David Ayer nicht aufhören kann, seinem Ayer-Cut hinterher zu trauern, den es mal gegeben haben soll. Es war ja so, dass er den Film abgedreht hatte und dann hatte Warner Brothers kalte Füße bekommen und hat gesagt, so der Film ist uns zu düster. Wir wollen, dass das spaßiger wird. Sie wollten, das mehr in Richtung Marvel drängen und deswegen gab es Extensive Nachdrehs und er fühlte sich hinterher da regelrecht missbraucht. Sagt, dass dieser Film, der dann rausgekommen ist und für den er heute noch Shit bekommt und angeblich Morddrohungen und so ein Kram, der sei ja gar nicht auf seinem Mist gewachsen. Dieser Eier-Cut, den es da gibt, den habe er schon allen möglichen Freunden gezeigt. Der würde auf seiner Festplatte schlummern, aber ähm, Warner Brothers würde sich weigern, den zu releasen. Und wenn, das, weil sie, denn, wenn sie das täten, dann würde die Welt sehen, dass es dann einen viel besseren, einen sehr emotionalen, einen deepen Film gäbe. Und ich denke mir die ganze Zeit nur, laber keine Scheiße. Diesen Film, diese Version, von der du da redest, die gibt es nicht. Und die gibt es auch deshalb nicht, weil er überhaupt nicht dazu befähigt ist. Weil David Ayer macht seit seinem Film Training Day im Grunde zwei Sachen. Entweder Training Day nochmal, aber mittelmäßig. Jetzt mal End of Watch rausgenommen, weil der war noch Herz ein bisschen... Auf Stahl. Herz Stahl, Fury war ja was anderes, das war ja so ein Kriegsding, aber der war zum Beispiel auch nicht gut. Ja, er macht entweder so Harsh Times, Sabotage, der auch schon Müll war, oder Street Kings, die sind alle questionable, was die Qualität angeht, oder er macht super Scheiße, wie Bright zum Beispiel und für mich, äh, den haben ganz viele nicht gesehen, der kam nämlich in der Pandemie raus, The Tax Collector mit Shia LeBeouf, der war so bisher der Bodensatz von dem, was er gemacht hat, auch deshalb, weil David Ayer man merkt so ein bisschen, dass er in den letzten Jahren immer wütender geworden ist. Diese Filme sind durchweg reaktionär. Das heißt, es ist so eine so eine ganz fiese Verbitterung in den Filmen. Die sind mysogyn, die sind immer extrem brutal. Das ist bei The Bekeeper auch immer äh, so. Und er verwechselt auch so dieses Gefühl von Straße dass er früher bei Training Day durchaus rübergebracht hat, weil er ja selber jemand ist, der wohl auch mit diesem Gangmilieu viel in Kontakt gekommen ist. Er verwechselt dieses Gefühl mit einem extensiven Gebrauch von Schimpfwörtern. Hier gibt es in einer Tour alles wird mit Fuck beendet, Schimpfwörter in einer Tour. Also die Charaktere unterhalten sich in fast comicartig dämlichen Dialogen, wie von so einem Vollproleten geschrieben. Und dann ist es diese extreme Gewalt, und dieses reaktionäre Gedankentum, dass Jason Statham, der gleich in einer der ersten Szenen des Films, Unbeteiligte tötet. Es gibt so Wachmänner, die in dieser Firma, in dieser Security, in dieser Cybercrime-Nummer da arbeiten, die dann einfach sterben. Und er da völlig fein mit ist, weil das System muss beschützt werden. Er als der Beekeeper zeigt jetzt mal, dass die... Schwachen müssen beschützt werden und er räuchert alle aus und ich dachte, so, oh, das ist so ein richtig, das ist so richtig rechts und das ist so richtig Scheiße und dazu kommt, dass die Action Müll ist, Jason Statham ist Müll, die Bösewichte sind Müll, lange nicht mehr so ein mieses Drehbuch gesehen und ja, damit haben wir mit The Beekeeper für mich. Das ist wirklich einer, der, also der wird schwer zu knacken sein für die also, anderen schlechten Filme guckst dieses du Jahr. du The
0: Palace und ich gucke The Beekeeper? Bitte,
1: ja. Also wie gesagt, ich glaube, wenn man wie Eve ist, dann kann man da drin feiern bis zum Get-No, weil man halt, wenn man so auf richtigen Trash-Scheiß steht, dann, dann kann man da auch vielleicht Spaß mit haben. Für mich ist das kaum zu ertragen. Und ich finde, gerade wenn es so in diese reaktionären Richtungen geht, das muss man verurteilen. Und deswegen, also für mich ist das unterirdisch und wie gesagt, auch nochmal Kudos an die PR-Abteilung, da das Embargo auf den Tag vorher zu legen, finde ich schon auch eine, eine, ich eine gewagte Entscheidung, weil ich glaube, wenn Leute da reingehen, werden sie schockiert sein. Also anders kann ich mir nicht erklären. Also wenn da Leute unter meine Kritik schreiben, ich hatte mega Spaß mit dem Film, dann fahre dann ich, ich zu, dann Hause, fahr ich was ich mit zu mein, Hause direkt nach. Ich, ich hatte
0: mega Spaß. Dann fahre ich mit
1: meinem Motorrad da vorbei und sage: Hey, warum denn? Was ist denn los? Jason Satham hat in seiner Karriere auch echt okay Sachen gemacht. Ja. Crank zum Beispiel, oder ich, ich glaube, diesen, ähm, wie hieß dieser? The, the
0: Machinist. Nee, der hat auch so Save. The Mechanic. The, the Mechanic. Mechanic. Machinist war. Christian Na hier Bale. auch die äh, Transporter. Ja, Transporter zum Italian Beispiel. Job? Ist
1: auch nicht alles gut. Italian Job? Äh? Also, es ist kein Garant für gute Filme. Aber und natürlich
0: Snatch und Bubedame König Gras, klar. Klar. Ähm, ich würde ihn
1: gerne mal wieder in einer vernünftigen Rolle sehen, aber der verschenkt sich an diesen Scheiß.
0: Schönen. Und wie gesagt, Ey, also den äh,
1: Air-Cut von The Suicide Squad. Den kriegen
0: wir vielleicht auf der neuen Plattform dann die...
1: Nee, hast du nicht die Tage gesehen? Er hat mal wieder getweetet, das macht er ja gefühlt jeden Tag und es ist immer hin und her. Vor einem Monat hieß es noch, er hat mit James Gunn gesprochen und es sieht gut aus. Und unter dieser neuen Ägide von James Gunn könnte es sein, dass dieser Air-Cut kommt. Jetzt hat er, letzte Woche hat er geschrieben, nee, er ist durch mit DC. Keiner will, dass sein Film gibt gezeigt wird und der hört nicht auf, dieser Nummer nachzuholen. Ich, ich denke so, get nur, over it, Ich junger. wollte das nur,
0: um eine Brücke zu nehmen, eigentlich noch bauen, um als kleine Hintergrundinfo, wo wir bestimmt dieses Jahr darüber reden werden, weil das ein großes Thema noch wird, aber noch nicht ist, der Merger, der sich anbahnt, zwischen Warner und Paramount. Paramount Oder wer auch immer Paramount schluckt, es, scheint so, es scheint so, als würde jemand Paramount, nenn ich schlucken, mergen, dass sich dann mal eine große Studio-Kombo ergibt dieses Jahr. Oder Dinge sich zusammenschließen. Für die User wäre es natürlich cool, weil aus Max und Paramount Plus hier dann eine Streaming-Plattform würde, der Markt ist einfach zu voll. Äh, ja, für das die, hat die User wäre es nicht uninteressant. Wenn
1: David Zaslav, der letztes Jahr stark in die Kritik geraten ist... Der wegen muss bestimmt den Posten irgendwann räumen. Das sagen ja gerade viele, aber ich hatte neulich von so einem Analysten was gelesen, der meinte, all die Leute, die glauben, dass David Zaslav, um die Leute mal abzuholen, die das nicht mitbekommen haben, der ist ja seit... Roma zeigt jetzt schon der Boss, ich glaube, seit diesem Merger mit Discovery. Der war,
0: glaube ich, vorher der Chef von Discovery und genau. ist dann Chef von Warner Bros. Und hat ja da große one.
1: Sparmaßnahmen eingeleitet. Und im Zuge dessen gab es ja so Umstrukturierungen bei Max. Und im Zuge dessen wurde auch Bad Girl eingestampft. Und jetzt zuletzt dieser Acme versus The People. Oder ich weiß gar nicht, wie sollte der heißen? Nee, Coyote versus Acme. Wo dann die Leute ja steigegangen gegangen sind. Und der hat aber, und das schrieb dieser Analyst, der hat genau das gemacht, was auch die Anleger und Co., erwartet haben, nämlich Kosten zu senken, Strukturen so eingeführt, dass Warner jetzt gerade wie auf einem guten Kurs ist und deswegen wird er wahrscheinlich eher nicht den Platz räumen und bei so einem Merger würde er der Boss werden und das finde ich für den Film keine gute Entwicklung. Also mein
0: letzter Stand zumindest war, dass Warner Brothers aktuell eine Verschuldungsquote hat von 85 im Vergleich zum Gewinn. Wenn du auf den letzten fünf Jahre guckst, ist die Aktie der an den letzten, nachdem sie gefallen ist, ist nicht irgendwas Spannendes passiert. Mal, mal gucken, was Aktionärsversammlung, was sie dann sagen. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall bahnt sich ein großer Merger an. Das ist ja auf jeden Fall die News. Vielleicht nimmt auch Apple sich Paramount. Man weiß es nicht. Stimmt.
1: Oder wir kaufen Paramount. Ja.
0: Oder Apple bedient sich bei Disney. Das ist auch ein Thema, weil das würde passen. Disney hat echt Probleme und es würde passen. Disney passt gut zu Apple, weil die müssen ihre Vision Pro und so weiter vermarkten und für Apple passt der Familiengedanke auf dem iPad und so gucken und sie hätten die Inhalte für ihre Plattform,
1: weil... Was, ist, was wird das für, für ein Preis? Ich weiß jetzt gar nicht, was waren... Ich das würde das, das nicht,
0: dass das wird, glaube ich, gar nicht so teuer. Das würden sie in, Apple, das würden sie in Apple One mit reinnehmen. Ich habe ja auch Apple One für, glaube ich, 35 Euro im Monat mit großem...
1: Nein, nein, ich meinte, wenn... also Ach so der Preis für genau, Disney. als Disney hatten die nicht für Fox schon so einen extremen... Ich glaube, ich
0: 71 Milliarden bezahlt, aber Apple würde ja nur Disney. Die würden nicht die, An den Parks haben sie, glaube ich, kein Interesse. Es ging um die Filme und die Serien. Ne? Und na klar, die werden da ja bestimmt auch. Also wenn Apple 100 Milliarden raustun muss, das liegt bei denen an anderen Ländern rum das Geld. Das ist für die kein Geld. Aber damit können sie Hardware verkaufen. Und den Vorteil haben andere Medienhäuser nicht. Apple muss wachsen und abverkaufen. Und dann kriegen sie die Inhalte dafür. Und auf der Vision Pro, die jetzt für 3.500 rauskommt, aber die wird ja in ein, zwei Jahren auch eine günstigere Variante haben, dann zu Hause mit der Brille zu sitzen und die Marvel-Filme und Serien zu schauen... Da gibt es eine Fanbase, die das machen würde, weil Leute, die Star Wars lieben und Marvel lieben, sind schon ein zahlungskräftiges Publikum, sonst würden Lego und so ja nicht abverkaufen ihre 500-Euro-Sets und so. Wird schon Sinn machen, wenn das Kartell sowas zulässt. Bob Eiger tüftelt so ein bisschen dran rum. Große Calls. Mal gucken, wer am Ende des Jahres gekauft wurde oder nicht. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Danke fürs Reinschalten, liebe Leute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wird schnieke. Tschüss. Tschüss.